0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On Your Marks, le podcast qui s'intéresse aux coulisses de la course à pied sous toutes ses formes, en passant par le trail, le demi-fond et la course sur route. Bienvenue pour ce nouvel épisode qui ouvre la saison 2 de l'année 2023-2024, et aujourd'hui je reçois Joseph Mestralet, 26 ans, et animé par la volonté d'Alice, deux passions, les maths et le sport de haut niveau. Joseph s'est lancé le défi d'utiliser ses compétences en mathématiques, algorithmique et compréhension du sport pour répondre de manière concrète à des problèmes que rencontrent les sportifs dans leur quête de performance. Quand est-ce que je dois manger pour remporter la Transvulcania À quel rythme est-ce que je dois courir à chaque kilomètre pour gagner la CCC Ou encore, quelle est la meilleure stratégie de relais que mon équipe doit adopter pour remporter le triathlon 24 heures de l'île dorée voilà le genre de questions que Joseph reçoit de la part d'athlètes de haut niveau, comme Peter Engel ou encore Duncan Peria. C'est pour aider ces athlètes à atteindre leur objectif que Joseph a monté Enduro, son laboratoire qui utilise la méthode scientifique, et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui dans On Your Marks. Dans la première partie de l'épisode, Joseph se présente et nous raconte son parcours, il revient aussi sur ce qui l'a poussé à créer son laboratoire Enduro. Dans la seconde partie, il nous parle de la transformation du sport via une approche scientifique, et de comment celle-ci est perçue en France dans les différents sports et disciplines. Enfin, dans la dernière partie, il nous raconte ses différents projets, sur le terrain, et comment ces analyses ont pu permettre à des athlètes d'optimiser leurs performances. On viendra notamment sur la performance de Peter Engel ou de Duncan à l'UTMB. J'espère que ce nouvel épisode avec Joseph vous plaira. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme de streaming. C'est uniquement grâce à vous qu'il pourra se faire connaître davantage. Avant de plonger dans le nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler qu'On Your s'est fier d'être en partenariat avec Top4Running. Top4Running, c'est le site internet idéal pour trouver tous vos articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'achète toutes mes chaussures et tous mes vêtements sur le site internet. Et pour régaler tous les auditeurs d'On Top4running vous offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible dans la description de cet épisode. Alors si vous avez besoin de matos ou vous voulez juste vous faire plaisir, foncez sur leur site internet et utilisez le code promo. Bon épisode Salut Joseph, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui à Grenoble pour enregistrer ce nouvel épisode d'Onure Marx. Tu seras le premier épisode de, la, de cette année qui, qui débute, donc vraiment merci à toi d'avoir fait le déplacement pour enregistrer avec moi aujourd'hui. Euh, merci aussi de me consacrer un peu de ton temps pour qu'on discute de ce que tu fais, de ta passion qui, euh, j'en suis certain, va intéresser beaucoup d'auditeurs aujourd'hui sur Marks. Marx.
1: Ouais, bien sûr, bah, déjà merci beaucoup de, de l'invitation. Euh, il faut que je savoue que ouais, je suis vraiment un, un lecteur ou un écouteur assidu du podcast <rire> et, euh, et vraiment hyper honoré parce qu'il y a des super profils qui sont passés. Merci. Je suis vraiment trop content. Merci à eux. <rire> et euh, je vais
0: essayer justement d'apporter un petit peu ma, ma vision de la performance et du sport. Euh, Grâce à ce que je fais. Ah, bah, T'inquiète, je suis sûr que ça va hyper bien se passer. Euh, alors Avant qu'on commence, évidemment, euh, je vais te demander de te présenter. Parce que justement, le but du podcast, c'est aussi de présenter des gens qu'on ne connaît pas forcément. Donc Est-ce que, Joseph, tu pourrais prendre voilà, quelques minutes pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu aimes dans la vie, etc. Quoi.
1: Carrément. Euh, alors, moi, c'est Joseph. J'ai 26 ans et je viens de, de Chamonix à la base. Euh, donc, je suis... Data Scientist, je vous expliquerai ça un peu plus, je pense, dans, dans le podcast. Donc, euh, j'utilise pas mal les, les maths pour optimiser la performance. Euh, Qu'est-ce que j'aime dans la vie J'aime beaucoup courir. Euh, C'est ma grande passion. Euh, j'aime la montagne. Mm -hmm. euh, J'adore être libre, justement, partir pas mal en montagne. Euh, J'ai fait beaucoup de théâtre. Voilà. Ok.
0: Des petites, euh, des petites euh, tips sur ma vie. Ok. Et alors, euh, donc... T'aimes beaucoup courir, t'aimes beaucoup faire du sport, la montagne, etc. Mais ton lien précisément avec le sport, c'est quoi Est-ce que toi, t'as... Souvent, dans les invités que je reçois, il y a toujours un lien assez fort avec le sport. Soit ils ont été athlètes de haut niveau, soit ils ont fait du sport pendant 15 ans, etc. Toi, c'est quoi ton... Ton lien, t'es euh, coureur, trailer, cycliste, un peu tout en même temps euh. Alors je suis
1: pas à la tête de haut niveau, ouais. heureusement <rire> je pense que ça aurait ça été mon rêve et ça a été un peu mon rêve pendant, pendant longtemps justement de, de l'être, ouais. mais euh, j'avais pas le niveau suffisant. Je pense que euh, je suis passionné vraiment de sport euh, pour plusieurs, enfin, par plusieurs fenêtres. Euh, déjà en tant qu'acteur, j'adore faire du sport, bah, en fait de par chamoniste est super euh, facile et je suis un peu né dedans. J'ai appris à faire du ski avant de marcher, tu vois, enfin, ouais. c'était vraiment...
0: Euh... Toi, tu viens de Chamonix Exactement. Ok, ouais. d'accord.
1: Pour les connaisseurs, j'ai appris à faire du vélo sur le barrage des Mossons. C'était euh, <rire> le seul endroit au oh, droit de plat de la, de la vallée. Mais non mais du coup, vraiment, cette, cet amour justement de la montagne, donc beaucoup beaucoup de trails, beaucoup de temps passé en fait, sur les sentiers, mm -hmm. euh, parce que justement, c'est la liberté, ça permet de, de, de se pousser un peu. Forcément aussi, ski de rando et ski Alpi, euh, parce que c'était justement sympa de, de, de pouvoir sortir et ça permet de faire l'entraînement croisé ouais. aussi euh, l'hiver. Euh, pas mal de vélos aussi euh, bah justement toujours en entraînement croisé et ça te permet de partir en fait euh, j'aime beaucoup aussi le sport pour voyager parce que ça te permet de voir du pays et donc euh, tu peux faire euh, 200, 300, 400 km en vélo donc c'est vraiment ça qui est très sympa et j'ai fait pas mal de rugby aussi en école okay. euh, ouais. j'aime bien en fait toute la, la passion et toute l'émotion qui va avec le sport et, et même en tant que spectateur j'adore justement regarder du sport notamment le biathlon parce que bah, ouais. en fait, tu vibres c'est challengeant exactement donc c est, c est, tout ce qui est l'émotion autour du sport, c'est vraiment ce qui m'apporte beaucoup de, de plaisir. Ouais. Ok, donc
0: pas athlète de haut niveau, mais hyper impliqué, euh, pratiquant depuis des années, ah ouais, amoureux du sport. Oui, 100%. Okay. Bon bah, c'est ce qu'il faut de toute façon. Et euh, alors aussi, euh, j'aime bien demander en général à, à mes invités quel est leur parcours académique et professionnel, parce que peut-être que ça n'intéresse pas certaines personnes, mais je me dis toujours que dans les auditeurs, il y en a qui, euh, qui vont adorer ce que tu fais, et ils vont se dire, il y a souvent des jeunes aussi qui écoutent le podcast et ça peut être intéressant de savoir, bah voilà, toi, t'as fait telle école, t'as fait tel parcours pour donner des idées, un peu inspirer les jeunes qui peuvent nous écouter. Donc, est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu as fait dans la vie, niveau école, niveau pro, avant de... Carrément. de faire ce, on, ce euh, dont on va parler
1: en vrai je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ce point de vue parce que ça permet aussi de voir un peu comment mmh. moi j'y suis arrivé et je pense que mes études ça a changé fonda fondamentalement euh, aussi ma, ma façon de voir le sport ouais. Donc en gros j'ai fait euh, deux ans de prépa donc mmh. euh, vraiment la, la voix est très très mathématique donc euh, où vraiment j'ai j'ai passé deux ans en prison à, à, faire, à faire des mathématiques <rire> mais euh, mais moi j'ai vraiment j'ai j'ai adoré après je suis parti en école de, en école d'ingénieur où justement en fait j'ai continué à faire ça euh, j'ai découvert le python Okay. Euh, qui a un langage de programmation pour ceux qui ne sont pas forcément euh, au courant et donc voilà j'en ai fait beaucoup et j'adore justement avoir grâce à la data un peu un, un aspect très concret et justement de pouvoir changer, le, changer un peu le monde que ce soit le monde de l'entreprise ou le monde du sport ouais. euh, donc voilà j'ai fait ça après j'ai fait un master spé en entrepreneuriat parce qu'en fait, tu as beau être le meilleur mathématicien du monde, euh, si tu ne sais pas designer un produit ou si tu codes et qu'en fait, c'est n'est pas utilisé derrière par des utilisateurs, euh, ça ne sert à rien. Ouais. Donc, fait, là, j'ai rejoint euh, HEC. J'ai fait une partie de mes études aussi à Berkeley, mmh. euh, à San Francisco. Et, euh, et vraiment, ça m'a vraiment donné cette double casquette un peu, euh, donc très scientifique, mais aussi de, justement de savoir un peu discuter avec les différents euh, utilisateurs, pardon. Et, euh, et voilà donc c'est ça vraiment qui m'a formé et qui m'a donné aussi envie de faire mon, mon boulot actuel ok euh,
0: voilà. et, et entre temps donc ça c'est euh, c'est très récent entre temps t'as pas eu de carrière professionnelle t'as pas commencé à bosser dans une boîte ou un truc comme ça
1: euh... non en vrai ça s'est fait ça s'est fait, fait assez vite donc j'ai 26 ans mais en fait j'ai commencé directement euh, après mon master euh, SP j'ai okay. fait juste un, un, un stage euh, de fin d'études et en fait après je me suis dit ok bah, je quitte ce, cet endroit <rire> parce que j'avais envie de me lancer ça faisait deux ans que je bossais un peu là-dedans dans le monde du sport de haut niveau et en fait, je me suis dit, il y a trop de choses à faire. Euh, je ne vais pas faire ça sur mon temps libre. Je vais vraiment faire mon métier. Et donc, j'ai quitté mon job pour faire ça. Ouais.
0: OK, bah de toute façon, on aura l'occasion de... Moi, c'est aussi pour ça que je t'ai invité. C'est parce que je trouvais ton profil hyper atypique. Euh, as pris... à première vue, tu n'as pas forcément le lien avec le sport. Tu viens d'un domaine hyper technique, Python, codage, mathématiques, etc. Mais on va le voir dans l'épisode. Tu fais quand même des choses assez intéressantes au niveau du sport et au niveau de la data dans le sport. Donc, on va en parler dans l'épisode. Euh, dernière petite question un peu pour pour bien cerner euh, le personnage euh, Joseph quel est ton rêve que enfin quel est le rêve que tu euh, que tu aimerais réaliser dans 10 ans
1: Alors c'est bon de poser cette question en, en début d'épisode parce que ça permet justement de mettre <rire> un peu la, la barre haute euh, non, je trouve ça assez cool pour voir un peu où est-ce que la personne se, se projette et moi j'adore me mettre des objectifs assez, ouais. assez ambitieux euh, je pense que mon job de rêve euh, dans 10 ans bon, peut-être 15 ans parce que c'est quand même un gros truc c'est de devenir directeur de la performance euh, dans une grosse équipe de vélo ou dans une fédération, donc potentiellement amener les athlètes français aux Jeux Olympiques euh, à plus court terme je pense de gagner une, méda une médaille d'or olympique en tant que data scientist, okay. ce serait vraiment le. Enfin, J'ai mis de côté mes mes rêves de devenir athlète professionnel et de porter la tunique de l'équipe de France, mais de réussir à porter cette tunique de l'équipe de France ou d'une autre équipe euh, en justement en, en donnant un peu des conseils data sur sur la performance et de gagner une médaille d'or, ce serait vraiment un objectif sympa. À ok,
0: bon bah on, on garde ça en tête alors euh, toutes ces euh... Toutes ces annonces, on les garde en tête euh, et on, 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 est, enfin, on verra au fur et à mesure de l'épisode un peu en quoi tu peux euh, potentiellement gagner cette médaille, enfin, faire gagner cette médaille et euh, réaliser ton rêve. Alors, on va commencer par parler de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, euh, je ne vais pas euh, forcément m'étaler sur le sujet, euh, mais toi, tu as monté une structure, tu pourras revenir là-dessus, mais euh, qui s'appelle Enduro. Et l'idée, c'est euh, d'utiliser la data pour euh, optimiser la performance sportive, faire tout un tas de choses que tu vas nous expliquer maintenant. Alors... Comment est-ce que je suis venu à t'inviter euh, Ça aussi, j'aime bien raconter l'histoire en, en général. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Euh, voilà, on, on avait discuté tous les deux sur LinkedIn. Et euh, C'est vrai qu'au tout début, je ne te connaissais pas du tout. Je me suis dit, mais c'est qui ce, ce, ce petit gars euh, voilà, qui est ingénieur, qui a fait HEC, machin, tout ça, euh, qui euh, monte un truc de data analyse sportive Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là Est-ce est que c'est un peu comme Sport Testing euh, à qui... Euh, euh, bon, J'avais consacré un épisode il y a quelques mois. Euh, Qu'est-ce que Joseph Mestralet propose en plus que euh, ce qui existe déjà et ce qu'on qu a l'habitude de voir? Donc, on avait discuté. En fait, j'avais trouvé ça super intéressant ce que tu faisais. Et euh, je te propose du coup de raconter euh, ce que tu m'avais dit il y a quelques mois euh, à nos auditeurs et de présenter un peu ce que tu fais avec Enduro, qui est euh, la structure que tu as montée. Euh Carrément, bah, avec,
1: avec grand plaisir justement pour, euh, pour m'épancher un peu là-dessus, je pense que la meilleure manière de présenter la structure, c'est surtout de présenter comment est-ce que j'en suis arrivé ouais. là. Euh, donc tu as parlé de sport testing, donc je fais un, un grand coucou à, à Mélissa euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidé et conseillé ouais. justement euh, là-dessus. En gros, en fait, c'était pendant mon master euh, en école de commerce, on avait une master-thèse des affaires. Donc en gros, c'est un, un gros mémoire sur un sujet en particulier. Et moi, je me suis dit... J'adore les maths. En vrai, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais, mais c'est vrai. Je, vraiment, je suis. Ouais, euh, ouais, ça se voit. Je trouve ça, je trouve ça passionnant, en vrai. Et euh, d'un autre côté, j'adore euh, le sport de haut niveau et en particulier la compétition. En fait, je, enfin, je suis vraiment passionné de compétition parce que euh, c'est ça qui procure l'émotion, en fait. Euh, pour la petite histoire j'ai un, un frère jumeau donc euh, on était tout le temps, tout le temps en compétition, une compète hyper positive mais ça, ça nous a vraiment euh, poussé vers le haut et en fait j'adore justement pouvoir euh, aller jouer sur ces petits pourcentages d'aller euh, euh, vraiment apporter le petit plus qui va faire remporter euh, euh, la médaille d'or ou potentiellement d'aller battre un record olympique donc voilà j'avais un peu ces, ces passions de maths, de sport et, et de compétition et je me suis dit bah, voilà, je vais me lancer j'ai un an où je peux interviewer qui je veux euh, dans le monde entier donc j'ai mmh. essayer d'aller un peu plus loin que ça et en fait, j'ai passé un an, même plus que ça, un an et demi, à interviewer 150 personnes, 160 personnes dans ce monde-là. Okay. Donc, ça a été des coachs, des entraîneurs, euh, des responsables de performance, euh, donc justement il y a eu Melissa il y a eu euh, pas mal même d'athlètes professionnels. J'ai discuté pas mal
0: avec, euh, avec Kylian Jornet. Enfin,
1: c'est vraiment cool. un rêve de gosse parce que, comme tu dis, je venais un peu de nulle part avec mon, mon bagage très mais donc, scientifique as, ouais
0: t'as pas forcément le profil qu'on s'attend à voir dans l'industrie du sport. Euh, t'as pas fait STAP, on en parlait Et... avant, de, avant de démarrer l'épisode, mais c'est vrai que t'as pas fait STAP, t'as pas forcément des, fait d'études physiologiques, des trucs comme ça. T'as un parcours très mathématique. Donc moi, ça m'a un peu surpris quand j'ai vu ton profil arriver sur la scène un peu data, perf, etc. Donc, et, et
1: je me bats justement pour ça, c'est en fait de montrer que des... Des, comment ça des métiers autres peuvent justement apporter, apporter au sport moi j'ai une vision hyper holistique de la performance mm -hmm. donc c'est pas justement que la physio ou justement que l'entraîneur un peu coach qu'on a l'habitude de voir mais pour moi il doit aussi avoir euh, un préparateur mental, un aérodynamicien pour le vélo, ouais. il doit avoir un kiné un diététicien etc et ça c'est pas forcément des gens qui ont fait STAPS avant enfin euh, même en préparateur mental personne ne fait euh, préparateur mental après avoir fait STAPS et donc je pense que c'est hyper important d'avoir un peu ce, ce côté chapeautage et une de mes idoles euh, moi c'est euh, Olaf Alexander Bou, euh, mm -hmm. l'entraîneur justement de, de Christian Blumenfeld ouais. de Gustav Vidal en, en triathlon qui lui aussi a un passé d'ingénieur ouais, et en est fait il est, il est monstrueux <rire> et, et moi c'est vraiment ma vision de la performance c'est de comment est-ce que tu réussis à mettre un peu tout en, c'est un peu un chef d'orchestre de la performance ouais. et en fait pour moi, il faut que tu comprennes très bien un peu les notions de physiologie. Donc, c'est pour ça que j'ai bouquiné et je m'entraînais aussi beaucoup. Donc, euh, je comprends exactement comment ça fonctionne. Mais avoir ce côté très pragmatique, voire
0: scientifique, c'est intéressant. Et du coup, donc ça, c'était pendant ton année de Master Thesis où euh, le but, c'est de, de générer un projet, de poser les bases d un, d un, voilà, de ce que tu voulais faire après. Donc, tu as interviewé beaucoup de gens, as, tu t'es vraiment euh, formé, éduqué et euh, sensibilisé à tout ce milieu-là. Et qu'est-ce que tu as fait du coup, alors après, c'était quoi euh, la, la genèse d'enduro En quoi ça consiste en fait, enduro, pour euh, t'expliquer un peu plus concrètement de... Ouais. Euh, voilà, euh, quand on parle de Joseph Mestralé avec enduro, qu'est-ce que c'est que, euh, que ça
1: Ouais, donc euh, bah, en fait, j'ai posé un peu mes bases, j'ai vu où est-ce qu'il y avait des choses qui clochaient, où est-ce que je pouvais essayer d'apporter avec bah, mes compétences, mais aussi mes envies. Parce que moi, je, je fonctionne vraiment à la passion et j'ai tendance à faire que des trucs qui m'intéressent ouais. vraiment et qui me passionnent. Et du coup, euh, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire justement dans euh, l'optimisation de la performance et comment est-ce qu'on pouvait utiliser la data dans l'ultra-personnalisation et c'est même la normalisation un peu des performances pour aider les athlètes. Et, euh, et en fait, ça a commencé même au sein de ma master thesis où je me suis dit, bah, j'ai 23 ans. Ouais. Je vais aller voir des athlètes et je vais essayer de discuter pour voir ce que je peux essayer de leur apporter. Donc l'histoire est un peu marrante. C'était avec Peter Engel à Chamonix. Mm -hmm. Donc euh, je me balade sur la place, bah, la place du triangle de l'Amitié et, euh, et je vois un mec passer avec une baguette sous le bras et un Super Sapiens, donc euh, okay. un, ouais. un petit capteur, un capteur de glucose ouais. qui permet justement d'un peu de monitorer l'entraînement. Et je devais écrire mon article sur euh, sur le capteur de glucose. Donc je vais lui tapoter l'épaule et je lui dis Est-ce que je peux te poser quelques questions là-dessus Tu Mais... savais
0: que c'était Peter Engel ça, à ce moment-là non, non,
1: non, non. <rire> En plus, il était même pas trop connu à l'époque okay, ouais. parce qu'il n'avait pas du tout gagné la CCC. C'était bien avant la CCC, etc. Enfin, il était à peu près connu mais il n'avait pas percé encore ouais, et du coup bah, je commençais à discuter avec lui on parle, on parle, on parle on prend un café, trois cafés, cinq cafés <rire> et après euh, au fur et à mesure bah, euh, je dis bah, moi j'ai ces compétences est-ce que je peux réussir à, à t'aider un peu là-dessus et du coup on a commencé à bosser ensemble au début il me posait des petites questions typiquement sur la Transvulcania est-ce que je dois utiliser les bâtons et si oui à quel moment et donc essayé de faire des calculs d'économie de, de, de course et justement bah, à quel point ça devenait intéressant parce qu'il euh, avait une économie de course qui était plus intéressante donc voilà j'ai travaillé là dessus après on a travaillé ensemble pour la CCC donc mm -hmm. j'ai fait euh, tout son briefing de course en vrai quand je regarde mes briefings de course à l'époque j'ai honte tellement euh, <rire> c'était vraiment euh, le début de, de ce que je faisais mais en fait ça a posé un, les bases un peu de comment est-ce qu'on voyait un peu le dénivelé positif le dénivelé négatif c'est bien beau mais en fait les gens quand ils, ou les athlètes quand ils regardent leur, leur perf ou leur, leur stat ils ont juste le profil qui est fait par l'UTMB ouais. on voit rien du tout et, et je vois encore euh, Théo Le, le bout decks ou même euh, Anto Felber, qui sont sur des feuilles en train de dire « Ok, bah là, il y a 803 mètres de plus. » En enfin, ça ce n'est pas comme ça qu'on peut envisager la performance de nos jours. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans la, dans la précision. Et donc, c'est là que la data est intéressante pour,
0: pour vraiment rentrer dans les détails. Ok. Donc, si jamais si, je résume, en gros, toi, euh, donc, euh, passionné de sport, toujours euh, hyper, euh, hyper euh, envie d'améliorer la performance sportive, gros amour des mathématiques, de la data, etc. Et en fait, toi, donc, ce que tu as voulu faire, c'était te consacrer à apporter ton aide grâce à des outils, grâce à des algorithmes grâce à de l'analyse de données pour répondre à des questions en fait, que des sportifs de haut niveau se posent là tu parlais de Peter Ingalls qui voulait savoir si Amélie devait utiliser les bâtons etc toi en gros tu, donc, tu, tu discutes avec les athlètes ils te posent des questions euh, Joseph dis-moi comment je peux gagner euh, le TMB et toi euh, tu décortiques un peu le problème en disant bah euh, voilà là tu devrais utiliser des bâtons j'imagine si tu parles beaucoup d'hydratation, de, de nutrition de gestion de l'effort peut-être tu fais aussi ça et toi tu, du coup de ton côté tu réfléchis avec euh, tous les modèles mathématiques des modèles physio des choses comme ça tu récupères des données pour euh, délivrer en fait une, une réponse euh, un peu mathématique à l'athlète pour lui dire bah écoute le, le, ce que j'ai fait moi de mon côté dit que tu devrais faire ça pendant ta course c'est un peu ça l'idée d'enduro
1: exactement c'est ça okay. ouais.
0: bah, vraiment de pouvoir les aider là dessus après en vrai, la data, elle n'est pas forcément,
1: euh, elle n'a pas toujours raison. C'est pour ouais. ça que c'est très intéressant d'avoir cette expertise, euh, justement, dans, le, dans un sport en particulier. Et justement, de beaucoup lire, voire même de pratiquer forcément le sport aussi. Euh, ça, c'est intéressant, justement, pour ne pas dire de bêtises. Et en fait, c'est un échange hyper euh, long avec l'athlète pour voir comment est-ce qu'il sent, quels sont ses ressentis. Et pour pouvoir, justement, on appelle ça en, en mathématiques, fine-tuner en, en
0: intelligence ouais. artificielle. C'est vraiment justement. Trouver les bons petits réglages. Euh, ok, ouais. d'accord et euh, donc on, on aura au, aussi euh, l'occasion au cours de l'épisode de revenir sur tes projets en particulier là je pense que les gens comprennent mais euh, ce sera intéressant que tu nous parles de vraiment de projets très concrets de vrai. ce que tu as fait avec Peter Engals, on t'a vu aussi beaucoup à Chamonix euh, la semaine dernière euh, on t'a vu aussi sur d'autres compétitions, toi aussi en tant qu'athlète, c'était assez intéressant d'ailleurs donc tu auras l'occasion de nous dire concrètement euh, ce que tu cherchais à démontrer, à essayer de calculer euh, euh, pendant, euh, pendant ces courses là mais euh, là aujourd'hui, en enduro, ça fonctionne comment Tu euh, es tout seul, tu peux fonctionner avec des gens, euh, c'est un laboratoire, c'est euh, euh, si jamais moi je veux venir te voir pour que tu me fasses une étude euh, data, sport, etc., c'est possible Ou est-ce que tu travailles qu'avec des. Des Athlètes pro, des marques des choses comme ça, c'est quoi un ouais. peu le, le si, fonctionnement de la structure Si je travaille avec des athlètes pro, ça
1: va, tu rentres dans les, dans les cases. <rire> Pas encore, <rire> bientôt, bientôt. Qu'est-ce que c'est l'enduro le, C'est enfin, la définition que j'essaie de, de lui trouver c'est un laboratoire de recherche, justement sur la performance. Donc, on a créé pour en fait mener des recherches pour aider des athlètes, etc. Ouais. Donc, on a, on a créé ça à deux avec Léo Fellier qui est justement qui est aussi un gros profil euh, matheux. Mm -hmm. Et euh, le but, c'est justement en fait de réaliser des petites missions, donc Déjà pour les athlètes pro, c'est un peu notre, notre mantra parce que ça ouais. permet justement de, de bien développer des algos et d'être le plus rigoureux là-dessus. Mais on va aussi justement aider des gens qui sont un peu plus amateurs et qui ont un peu cette quête de performance. Okay. Parce que en fait, la quête de performance, elle est intéressante pour l'athlète professionnel qui va chercher à aller battre le record de la CCC, mais aussi potentiellement sur celui qui veut passer la barrière horaire de, oui, de, de, il y a de plusieurs de leviers, euh, exactement ce qu'on appelle la performance. C'est ça exactement. Ouais. Et, et en fait, il y, y a un combat justement où même aller pour finir ton Ironman en 17h c'est une performance qui est relativement classique mais il y a des gens justement qui vont être assez intéressés pour aller justement overcome ce, ce, petit, ce petit bout.
0: Ok donc toi en gros c'est vraiment un, un cabinet d'expertise, on va dire un laboratoire d'expertise où euh, dès, dès qu'il y a quelqu'un qui a une question très spécifique sur la performance, toi tu essayes de de bosser dessus, discuter avec lui, de monter en fait un projet euh, data pour essayer de répondre, enfin data, d'analyse en tout cas, pour essayer de répondre à sa question. Euh, Exactement. Mais okay.
1: c'est comme ça qu'on s'est fait au début. Et en fait, le but, c'était aussi de s'amuser en faisant ce qu'on qu voulait. Donc euh, on a commencé à bosser avec Peter. On a bossé un peu avec Rooscroft, Duncan, etc. Et là, en fait, c'est plus les gens qui viennent vers nous. donc ouais. Déjà des amateurs qui trouvent notre boulot intéressant et qui ont envie d'être accompagnés de la même manière que les pros, mais potentiellement aussi des entreprises. Et Donc là, on a eu deux ou trois entreprises qui viennent nous voir et qui disent OK, bah on, on aime beaucoup justement ta façon de travailler ouais. et, et bah, en fait, les différents projets que tu as menés. Est-ce que tu pourrais nous... Euh faire un fouet calculator euh, ou des choses comme ça pour
0: les intégrer aussi à leur plateforme et pouvoir leur donner un peu cette expertise euh, data. Ok. Donc, on aura, comme j'ai dit, on aura l'occasion de revenir sur tes projets en particulier pour que tu nous dises, euh, bah voilà, dans tel cadre, j'ai voulu, euh, ai voulu aider l'athlète sur tel sujet, etc. Ça, ça va être hyper intéressant. Euh, Aujourd'hui, est-ce que Enduro ça a des partenaires, euh, je ne sais pas, des, des, des sponsors, des choses comme ça Comment est-ce que toi, tu communiques aussi euh, sur ce que tu fais C'est un enjeu hyper important de nos jours. Euh, voilà, comment ça se passe, toi, au niveau euh, relations, euh, financement et, euh, et communication.
1: Ouais, euh, on a pas mal de pas mal de sponsors. On n'a pas de sponsor exclusif. Ouais. Donc ça c'est vraiment le point au début justement on tenait vraiment à être libre là-dessus. Euh, on n'a pas de sponsors mais par contre euh, en fait on a été énormément aidé pour toutes les études qu'on a fait. Euh, notamment bah, on parlerait peut-être dans la suite mais euh, on a fait une grosse expérience sur le marathon du Mont-Blanc où en fait on allait démarcher des entreprises pour ouais. qu'ils nous donnent de, de, des, des capteurs et on a eu quasiment 13 000 euros de capteurs euh, okay, ce cool qui qu sont venus nous, nous donner <rire> tu vois et en fait c'est là où on s'est enfin, vraiment rendu compte, on n'était pas encore payé à l'époque donc vraiment on était un peu dans, dans le flou en mode bah, ok bah, on est de, des athlètes pro mais est-ce qu'il y a des gens qui à un moment vont vouloir payer pour ça parce que c'est quand même le nerf de la guerre et tu es obligé d'avoir un salaire si à la tu payes de, pas,
0: il faut payer les factures exactement
1: <rire> Ça. Et, euh, et du coup en fait on a vu que des marques mais vraiment qui ont très facilement euh, donné euh, des montres des chaussures, mm -hmm. euh, je pense à Salomon je pense à Morten qui nous envoyait envoyé des colis euh, faramineux ouais. de, 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 de gel etc et même euh, euh, super sapiens qui nous ont vraiment, vraiment beaucoup aidé là dessus, et en fait on s'est dit s'ils si sont capables de donner du matériel aussi facilement bah, potentiellement ils pourraient être intéressés donc ça nous a vraiment conforté justement de notre idée qu'il y avait un vrai intérêt et qu'ils étaient intéressés par notre projet, okay. donc voilà donc, pour l'instant il y a beaucoup de dons de matériel et euh, bon, après maintenant on va commencer à, à réussir à faire pricer un peu nos, nos ouais. expériences et notamment bah, essayer d'avoir des benchmarks assez efficaces là dessus
0: okay. et, et après dans, dans la communication parce que j'imagine par exemple là tu disais que tu avais travaillé avec Peter Engels Peut-être que lui, euh, il veut garder un peu les résultats. Pour... Enfin, pas les résultats, mais vous avez réussi à mettre des choses en place, euh, dont tu nous parleras un peu plus tard dans l'épisode. Est-ce euh, que toi, après, tu, tu partages ça un peu au monde, euh, les résultats de ce que tu as trouvé, les résultats de ce que tu as mis en place C'est un sujet aussi que j'avais euh, évoqué avec euh, François Chiron, qui, lui, bosse vraiment sur l'optimisation de la performance des athlètes qui euh, vont aller aux Jeux Olympiques à Paris. Euh, et il me disait que bah, dans une certaine mesure il gardait des choses en privé parce que voilà on va, on va pas divulguer euh, des choses sur Jimmy Grassier, des trucs comme ça mais de manière générale c'est quand même de la recherche scientifique euh, il publie des articles, des trucs comme ça est-ce que toi, euh, voilà, ce que tu fais avec Enduro ça, ça reste un peu privé ou alors il y a vraiment une volonté de partager, euh, de d'être en open source, euh, tout ce que tu fais avec euh, le monde entier.
1: Euh, J'aime bien cette notion de l'open source, justement. Euh, bon, bien sûr, les datas de l'athlète, euh, il est propriétaire de ces datas, et euh, même tout le travail qu'on fait ouais. avec, s'il décide de les garder, il les garde, et, et ça reste très, très ça. confidentiel. d'accord mais, mais moi, je suis vraiment très attaché à cette notion d'open source, justement, parce que euh, je pense que tu peux être super bon dans ce que tu fais, il faut que tu en parles pour justement avoir bah en fait déjà de la reconnaissance et du coup d'essayer d'avoir plus, plus loin donc typiquement tout ce qu'on fait en communication bah ça nous permet justement d'avoir des meilleurs athlètes potentiellement aussi même de la, ouais. de, des, des sponsors et qui sont capables de financer un peu nos études euh, et je pense que de toute façon même si tu as la meilleure idée si tu es super fort dans tes algorithmes tu as beau faire ce que tu veux mais genre, au bout de 6 mois, 9 mois, tu auras forcément quelqu'un qui va te passer dessus et qui va faire la même chose que toi, okay. potentiellement mieux. Donc, moi, je suis plus tendance, et c'est aussi un, une problématique qu'on retrouve beaucoup en start-up c'est en mode. Ou que... en bleu, ou c'est en rouge, est-ce qu'on partage, est-ce qu'on garde tout Exactement. Pour nous, ouais. euh... Moi, je suis en mode on partage tout parce que ça peut forcément bah, déjà aider euh, bah, le domaine en particulier, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez important dans l'univers de la recherche, mais surtout en fait ça permet justement de créer des super synergies et je pense que sans avoir eu cette, pa cette partie de communication j'aurais pas rencontré Melissa, je t'aurais pas rencontré ouais. on n'aurait pas pu échanger oui, là-dessus et là je pense qu'on peut réussir à se faire grandir euh, pour justement essayer d'aller au top 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 et aller concurrencer les Norvégiens les Anglo-Saxons et les Américains
0: Ok, alors dans... on va passer à la, à la suite de l'épisode, donc dans une certaine mesure en fait tout ce que tu nous racontes, moi la façon dont j'ai euh, découvert euh, Enduro et, et tout de suite le le premier réflexe que j'ai eu en, en découvrant ce que tu fais, c'était de me dire que ça faisait pas mal écho, en fait, à ce que faisaient Mélissa Museau et Jonas Foro. Euh, Mélissa que j'ai reçue sur un, lors d'un épisode au tout début de, de On Your Marks. Donc, ça faisait pas mal écho à ce qu'ils faisaient Export Sport Testing. Alors, eux, c'était purement euh, de la mesure. Il n'y avait pas encore de projet d'aller de, euh, faire des comment dire, de mettre en place des solutions très appliquées, très concrètes à des courses etc c'était vraiment de la mesure physiologique mais je trouvais qu'au début ça ressemblait pas mal à, à ça euh, j'ai l'impression que de plus en plus il y a un réel intérêt pour euh, la data, la mesure, la physio euh, que c'est plus du tout des trucs qui sont réservés aux experts alors les, les sportifs olympiques le font évidemment mais maintenant on voit plus en plus de, de sportifs amateurs qui euh, ont un vrai intérêt pour ça, qui traquent qui euh, aimeraient euh, faire des tests physio des trucs comme ça euh, Est-ce que toi, qui viens de lancer ton projet, tu, tu ressens cet intérêt Toi, tu es hyper convaincu, en tout cas, on a bien compris euh, dans la première partie de l'épisode que toi, c'était vraiment euh, ta passion et ce qui te faisait vivre. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, euh, en lançant enduro, tu, tu arrives dans un milieu qui est plutôt réfractaire à l'utilisation de la data euh, Je pense souvent au, au film euh, Le Stratège, où euh, c'est un peu l'équipe euh, de, de baseball américaine qui essaye de redynamiser sa performance. Et euh, à la base, c'était des vieux coachs qui, euh, au doigt mouillé, disaient « Bon, bah lui, il faut qu'il soit batteur, lui, il faut qu'il soit receveur, etc. » Alors qu'en fait, les chiffres euh, des nouveaux analystes montraient tout à fait le contraire. Euh, donc, est-ce que toi, tu arrives dans un milieu où les gens sont plutôt réfractaires à la data, où ils préfèrent encore s'écouter, préfèrent encore euh, appliquer des principes un peu plus... Euh, vieux, un peu, plus, euh, un peu plus ancré ou est-ce que tu arrives vraiment dans un milieu où les gens sont hyper chauds pour utiliser la data se dire putain c'est génial vas-y teste-moi, on fait des trucs, on voit un peu si jamais euh, ça peut marcher etc. Alors, en trail,
1: euh, en particulier, en France aussi, ouais. les gens justement ont encore un, un train de retard sur l'utilisation de la data ouais. parce qu'on n'a pas, en fait, dans les... même les je crois que ça a été prouvé dans des études, dans les pays, euh, tous les pays romans, mais en fait, les gens ont beaucoup plus tendance à se fier un peu à leurs sensations. Okay. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce retard, mais tu parlais du film euh, Le Stratège ou Moneyball en, en anglais, Moneyball, ouais. il est fascinant et, et je trouve ça hyper intéressant de voir à quel point... C'est un peu l'image que j'essaye de me créer, un peu le, le brand de marketing, c'est un peu ce petit génie des tu veux mathématiques. Bright euh... Exactement, <rire> c'est... Mais même, même mieux que Bright Pitt, c'est son, son analyste ouais. qui lui, pour le coup, a des petites lunettes et, et vraiment est derrière son ordinateur et en fait réussit à, à être presque sacré. Ils ont fini vice-champion, il me semble, dans leur, dans dans, le dans, dans leur ligue. Mais, mais justement, quelqu'un qui n'était pas fait pour ce métier en particulier réussit justement à apporter un avantage substantiel justement à ça et, euh, et du coup moi pour le coup je vais aller convaincre personne d'utiliser la data parce que ça, ça va me demander en fait trop d'énergie donc déjà ouais. je vais prendre des athlètes qui sont déjà super convaincus et en fait je sais que eux ils vont mettre en application tout ce que je leur dis c'est comme des protocoles qui sont assez lourds faut porter des montres faut... Euh il euh, faut faire... Bah, typiquement, à Duncan, je lui ai fait faire des, des séances de tests très particulières. C'est assez engagé. Oui, ouais, oui,
0: C'est des... ouais, vrai que tu consacres un peu de ton temps à ça. Euh, tu ouais. dis non à certains entraînements aussi. Ou si elle n'était pas, ouais, si pas convaincu, autant ne pas le faire. Et, ça va et, et puis aussi,
1: il y a une partie de feeling que bah, tu mets de côté. Et donc, typiquement, il faut vraiment que bah, tu portes ta montre, tu portes ta ceinture, tu portes ouais. ton truc de, de, de température interne, etc. Et, et je pense à certains athlètes. J'ai vu... Euh, on était dans le chat Jean-Philippe Chomie juste avant l'UTMB et il nous rit enfin il vraiment il rigolait en nous voyant mettre <rire> des capteurs etc et lui après c'est un vieux de la vieille et il a il a réussi il est super bon mais vraiment super bon donc voilà c'est la même chose avec euh, avec Ludo Pomeray ou, ou, ou Garivier ouais. ils ont vraiment une superbe connaissance de leur corps donc ils n'ont pas eu besoin de, de ça même quand on voit Chati euh, Baptiste Chassagne sur ouais. la CCC de l'année dernière il me semble même qu'il colle un, un scotch sur sa montre pour ne pas avoir okay. l'accès aux datas donc c'est vraiment deux écoles différentes mais, euh, mais moi je, vraiment je me consacre sur ceux qui ont envie de progresser c'est Peter Edgall, c'est John Albon c'est Kylian Jarnet, Rosecroft et il y en a beaucoup, il va continuer à avoir beaucoup beaucoup plus.
0: Ok, bah là tu parles beaucoup de trail euh, qu'est-ce qui, qu qui explique en fait que tu travailles sou... enfin moi dans, dans ce que j'ai vu dans tes projets c'est souvent course à pied, trail, un petit peu de vélo aussi euh, tu pourras nous en parler euh, qu'est-ce qui explique voilà, que tu travailles beaucoup avec le secteur du trail c'est parce que c'est parce que c'est un sport qui t'intéresse particulièrement c'est parce que là c'est dans ce sport là que t'as identifié qu'il y a le plus de choses à faire ou euh, voilà enfin c'est quoi la raison c'est que les, les trailers sont plus demandeurs que, que dans d'autres sports ou c'est juste c'est le sport qui te fait kiffer
1: euh, très très bonne question ça c'est un très très intéressant comme question il euh, y a plusieurs réponses. La première, c'est que c'est vraiment mon sport de prédilection et du coup, celui euh, dans lequel je possède vraiment une expertise forte. Et en fait, c'est intéressant, mais la data sans expertise, c'est bidon, bidon, ouais. bidon et ça sert à rien. Donc, il faut vraiment, vraiment maîtriser le sport, vraiment sur tous les aspects, comprendre tous les mots techniques parce qu'un athlète ne t'écoutera jamais si tu n'as pas le même vocabulaire que lui et même, j'irai même plus loin. Si tu performes pas dans ce sport, tu vois. Et c'est ouais. une des raisons pour lesquelles je continue justement à m'entraîner fort. C'est pas parce que je veux faire des perfs ou quoi. C'est parce que je veux que <rire> l'athlète... Asseoir ta crédibilité. Ouais. Et il voit que je fais un podium à droite, que je fais une super perf à gauche, etc. Et moi, je trouve ça bête parce que je pourrais être le meilleur mathématicien et, et peser ouais, ouais. 200 kilos, tu vois. <rire> mais mais c'est juste qu'il faut avoir cette légitimité et montrer aux athlètes que...
0: que, que c'est vrai que c'est quand même un milieu où... Euh, où moi ça m'arrive des fois de voir des, des coachs ou des athlètes qui se revendiquent coach mais qui sont pas forcément hyper bons et c'est vrai que moi le premier réflexe c'est de me dire bah, euh, ok mais tu, tu connais même pas les limites t'as pas réussi à atteindre un niveau de souffrance, d'entraînement de, et tout comment tu peux partager ça avec des gens Donc, euh, ouais, non, je comprends tout à fait le, le blocage qu'il peut y avoir pri a priori euh, dans le sport quand t'arrives ouais. pas toi même à avoir un, un certain petit niveau de pouvoir avoir un peu de légitimité là-dedans. C'est ça. Je comprends. Ou ouais. à moins que tes athlètes, eux, aient réussi à faire ce genre de truc. Oui. Voilà. Euh... Mais, ouais, non, mais je comprends le délire.
1: Euh, donc voilà, donc ça, c'est vraiment sur, sur l'aspect euh, pourquoi est-ce que j'ai choisi le trail. Je pense que euh, ils sont bien en retard par rapport à beaucoup de sports ouais. en data, euh, je pense que les sports assez porteurs, c'est euh, le vélo ou sinon tous les sports un peu anglo-saxons notamment le basketball le universitaire ou, aussi, ouais, une... et le football patent, okay. Genre un peu moins ouais. que le rugby, mais justement en vrai euh, c'est vraiment des choses que j'ai énormément regardées pendant ma master thesis ouais. et du coup le rugby est plus en avance que le football, après ils ont <rire> tellement d'argent qu'en deux ans ils rattrapent tous les retards, donc, okay, euh, donc je pense qu'ils vont être vraiment vraiment en avance, ils vont commencer à travailler en hypoxie, etc, ils vont regarder les risques de blessures, ils vont faire de, de la la computer vision sur euh, l'analyse justement des mouvements et de dire ok bah le modèle penche penche à gauche ou penche à droite enfin des, des choses comme ça je fais une mini aparté aussi <rire> mais j'avais discuté avec
0: euh, Mathieu Lacomme ça, ça euh, me parle pas je crois euh, pas qui
1: a bossé justement avec le PSG okay. et euh, et lui il avait un projet c'était d'avoir un, un algo de computer vision donc pour ceux qui savent pas c'est euh, un algo d'intelligence artificielle qui permet en fait de regarder les mouvements et de réussir à les transmettre euh, sous forme justement mathématique et du coup en fait le but c'était on lui avait confié la mission de calculer le prix réel de euh, Léo Messi quand okay. il allait justement être acheté pour le, par, le, par le PSG et du coup en gros son prix c'était <rire> le prix unitaire à laquelle il allait ouais. l'acheter donc il y avait dans la confidence il y avait l'entraîneur le président du PSG Léo Messi et lui parce qu'il donnait un peu les petits insights <rire> Et, euh, et du coup, en fait, il y avait ce prix en tant que tel, mais il y avait aussi, il avait calculé les, comp les compatibilités. Euh, il me semble, c'est le projet qu'il voulait faire, de calculer les compatibilités avec, euh, bah, typiquement, ses latéraux, etc., pour voir, typiquement, si, en plus d'acheter Léo Messi, il fallait acheter un autre joueur. Euh, ah oui, et
0: etc. Donc tu analyses euh, Tout son mode de jeu Toutes ses données enfin euh, euh, Toutes ses données de jeu, ses données physiques etc. Exactement, ouais. Et après tu, tu, calculs, tu, transmets, tu Convertis ça en argent Si ce club achète Léo Messi, il est pas compatible Avec les liens euh, du club actuel Donc il faut aussi racheter un mec à côté euh, Exactement, tain, ouais. et,
1: et ça pour le coup bah, c'est un des trucs qu'il essayait de pousser Donc je sais pas s'il a eu les pleins pouvoirs pour le, pour le faire Et pour le mener à bout ouais. Mais clairement c'est hyper intéressant de voir ouais. à quel point la data ça peut Donner ce genre de décision assez intéressante.
0: Et, euh, et moi, je, je comprends aussi, peut-être tu, tu pourras me confirmer ce que je dis ou pas, mais euh, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire en, en trail, parce que bon, moi qui viens plutôt de la route, okay. euh, j'ai l'impression que la route, c'est un peu un secteur euh, mort. Enfin, euh, pas, pas mort, c'est un épisode que j'aimerais bien faire sur New Marks, c'est euh, euh, inviter des gens qui font d'autres sports, un peu plus outdoor, parce qu'en route, tout a déjà été un peu fait. Euh, on, on va juste optimiser ouais. on va juste gagner mais il n'y a pas de c'est pas comme en, en alpinisme ou en trail ou en escalade ou des choses comme ça où tous les jours il y a des gens qui font des nouvelles choses des trucs de ouf qui ouvrent des nouvelles disciplines etc ouais. donc j'imagine que c'est aussi un peu pour ça que tu travailles en, surtout sur le trail c'est parce que comme il y a c'est pas une ligne droite sur laquelle on va courir pendant 42 km il ouais. y a ouais. du dénivelé il y a du chemin il y a de la montagne il y a de la météo il y a de la, du ravito ouais. des trucs comme ça c'est aussi ça qui fait que ton expertise elle va avoir beaucoup de, de valeur et toi aussi ça va t'intéresser j'imagine.
1: Exactement ouais, ouais. c'est vraiment le, un peu le, le petit côté sel que tu peux rajouter là-dessus et euh, bah justement, c'est exactement ce que tu dis. En fait, je pense qu'en trail il y a des conditions qui sont très aléatoires parce que c'est jamais la même distance, parce que euh, la météo peut changer. Et puis même, en vrai, sur un UTMB qui dure 19h, 20h, 30h, en fait, tu vas avoir des, des températures qui sont extrêmement différentes. Tu peux passer de 26 degrés euh, quand tu arrives à Chamonix mm -hmm. à euh, moins 4 euh, en haut du Grand Ferret ouais. ou aux pyramides calcaires. Donc, euh, donc ça, pour le coup, c'est très, très aléatoire, alors que sur un marathon... Euh, je prends l'aspect de la piste parce qu'on a un peu bossé sur le marathon, mais sur un 800 mètres, c'est la même température au début et ouais. à la fin. C'est sur un piste, c'est toujours la même piste, T'as oui. jamais de vent, etc. etc. Tu vois Donc, tu t'as pas vraiment de, 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 de paramètres aléatoires qui viennent un peu pimenter le truc. Ouais. C'est toujours la même chose et du coup, tu t'amuses beaucoup moins.
0: Bah, J'imagine qu'il y a aussi, euh, c'est un truc que j'aimerais bien euh, aussi aborder dans un des, épis, des épisodes, mais il y a aussi tout ce qui est aspect... Euh, statistiques euh, sur le 800, j'ai vu que c'était un sport enfin c'est une discipline qui est hyper stratégique où en fait euh, je crois que les athlètes maintenant ils sont formés euh, quand ils veulent faire des championnats du monde, des jeux olympiques ils sont formés en fait à, un peu comme aux échecs à analyser ce qui se passe autour d'eux dire ok on est dans la situation une où en fait la, cour part, la course part doucement physiologiquement il faut que je reste dans le paquet pour attaquer au 551ème mètre, euh, attaquer etc et il ouais. y a beaucoup d'études statistiques qui sont faites mais c'est vrai que à part de la stat empirique et peut-être euh, optimiser l'entraînement de l'athlète il n'y a pas forcément d'impact comme tu disais de trail de montagne trucs comme ouais, ça ouais. Donc, et, euh, okay. et puis
1: en plus je pense que sur piste tu as aussi accès à des métriques et c'est en vélo aussi avec les ouais. watts mais tu as quand même accès à des métriques qui sont hyper ce que j'appelle normatives donc tu as l'allure en course à pied tu as les ouais. watts en vélo alors qu'en trail pour le coup tu as Rien encore, parce que la puissance, ça marche pas, parce que l'allure, bah forcément, ça dépend dépendre de la technicité, etc. Et, ouais. et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'était normaliser au maximum. Et donc, en fait, euh, ça, a un peu, ça a été poussé par Strava. Avec la vape, exactement, la, euh, avec la véritable
0: allure à plat. Ouais. <rire> C'est comme ça que tu l'appelles C'est ça, je crois.
1: Le... Non, je... peut-être, mais euh... <rire> nous, on l'appelle la vit vitesse ajustée à la pente. Ok, c'est ça. ça. <rire>
0: Moi, je disais, depuis des années, je disais, c'est la véritable allure à plat. C'est
1: pas mal, comme je connaissais pas du tout. Et du coup, en anglais, c'est GAP, donc c'est okay. Grade Adjusted Pace. Donc, c'était des bonnes formules mais qui n'étaient pas du tout assez précises et notamment avec Enduro ce qu'on a fait c'était de créer une nouvelle formule ouais. qui euh, soit beaucoup plus fine-tunée et qui prenne justement en compte euh, la technicité du, du, du sentier par exemple en fait on allait prendre les données un peu de la Garmin donc euh, le, la longueur de foulée ouais. le fly time etc des choses comme ça le temps de contact au sol pour te dire ok bah si es en descente mais que tu vas pas vite pourquoi est-ce que c'est dû à ouais, euh, euh, est-ce est que es hein. sur un pierrier etc et donc tu regardes justement l'écart entre les pieds
0: pour voir justement si tu piétines ou pas ok oh, pour ceux qui qui ne savent pas exactement de quoi on a parlé, la VAP, c'est une petite maîtrise que vous pouvez voir sur Strava. En fait, c'est quand, quand vous faites du plat, un footing à plat, ça ne va pas être très important. Mais vraiment, quand vous allez courir en, en montagne ou avec du petit dénivelé, vous allez avoir deux allures sur Strava. Il y a l'allure réelle. Voilà, j'ai fait, fait mon 10 km avec 300 mètres de dénivelé à 6 au kill. Et après, il y a la métrique VAP qui va sans doute être un peu plus rapide parce qu'en fait, c'est Strava qui, grâce à un algo, permet de dire. Bah, ce trail-là, si tu l'avais couru à plat, en gros, tu aurais couru à cette vitesse-là. Euh, donc, euh, un, un D-Born avec 300 mètres de dénivelé couru à 6 au -kill. Je dis une bêtise, mais ah, si vous l'aviez fait à plat, ça aurait été peut-être à 4,45 ou un comme ça. Donc, ça permettait de pouvoir comparer un peu des trailers qui ne couraient pas les mêmes, euh, les, aux mêmes endroits, de dire Ah, bah tiens, euh, ce mec, il est capable de faire ce D-Born à 500 mètres de dénivelé à une vape de 4,30, bon bah, il est peut-être un peu meilleur qu'un mec qui arrive à faire à la vape de 4,50, même si jamais les, euh, les terrains ne sont pas les mêmes ou qu'on ne peut pas comparer. Exactement. Donc, ce n'était pas hyper précis. Donc, euh, ça...
1: ouais. la, la définition exacte, pardon, c'est... Euh c'est la vitesse à laquelle tu serais allé sur le plat ouais. à même dépense énergétique. Okay, ouais. Et en fait, c'est très intéressant, en fait, dans, toujours dans cette logique de normalisation, et moi, c'est vraiment un de mes chevals de bataille, c'est vraiment de réussir à essayer de tout normaliser pour qu'en fait, tête il puisse comparer. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup en trail, c'est que les athlètes sont beaucoup plus intéressés par leur entraînement, alors qu'en piste, enfin c'est bête à dire, mais... les ils ont des œillères et, et non mais c'est vrai, ouais. tu, tu discutes avec des gars qui font du 800, ils disent, tu leur demandes tu fais quoi demain, ils disent j'en sais rien, leur coach leur demande de faire euh, euh, leur série en 54 secondes ou en 53 secondes, ils ouais. ne savent pas pourquoi, alors que les trailers sont beaucoup plus justement au courant de leur zone 1, de leur zone 2, ils comprennent, ils comprennent comment ouais. fonctionne le corps, et,
0: et justement ça apporte un peu cette... Euh... Bah, c'est vrai que, bon après moi je suis pas un vieux de la vieille non plus, mais ça fait 10 ans que je cours, c'est vrai que c'est que depuis euh, que je suis avec mon nouvel entraîneur et depuis quelques années qu'on commence à avoir un peu les SV1, SV2 dans la bouche de tout le monde mais quand j'étais un peu plus jeune jamais, jamais on parlait de ça enfin, on, on parlait d'endurance, d'endurance active et de sprint et c'était tout quoi. Ça, ça allait pas plus loin ouais, donc... et, euh, et euh, l'autre question que je voulais euh, justement te, te poser euh, donc, tu nous as expliqué pourquoi tu travaillais surtout sur le trail parce qu'il y avait encore pas mal de choses à faire, pas mal de boulot euh, que, que, que tu pouvais enfin, pas mal de questions auxquelles tu pouvais apporter des réponses euh, selon toi aussi, depuis que tu bosses avec enfin sur enduro, euh, quel est le, le levier sur lequel on peut avoir en fait le plus d'impact? Parce que souvent les débutants, euh, quand on quand on est confronté à une compétition, quand on veut se préparer pour un truc bah, par exemple de l'ultra trail ou des trucs comme ça, euh, on a un temps limité. Souvent les amateurs c'est pas des... Enfin, des gens qui travaillent, euh, ils cherchent un peu à prioriser, euh, à faire euh, à faire un peu la, la top liste des choses que je peux mettre en place pour réussir. Et souvent, un peu, ça peut être un peu n'importe quoi. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut aller faire de la natation parce que ça va le muscler. Mais une séance de natation, par exemple, c'est une séance de course à pied de perdu. Donc, c'est pas forcément hyper pertinent. Mmh. Toi, avec Enduro et tout ce que tu as pu faire, quels sont euh, le, les leviers les plus, euh, les plus importants que tu as identifiés pour, pour progresser et performer
1: donc je pense que les, les paradigmes ils sont vraiment différents suivant si tu fais du sport professionnel ou si tu fais du sport un peu plus amateur, parce ouais. qu'effectivement tu as des contraintes même socio-professionnelles qui sont relativement importantes. Euh, je pense que pour, pour les, les, vraiment les, les pros... Je prêche un peu pour ma paroisse, ouais. mais forcément, <rire> ça va être euh, un peu ce qui est euh, l'hyper personnalisation Donc, en gros, de vraiment te fixer exactement à la bonne intensité que tu dois faire justement pour, pour bien progresser. Euh, C'est tout bête, mais en vrai, ça s'applique aussi en, en piste. En, J'ai beaucoup parlé du trail, mais on fait aussi pas mal justement de, de marathons. Notamment, mm -hmm. on a pas mal bossé sur le marathon de Paris ou même au, au, au championnat du monde. On, était aussi, on a accompagné ouais. des athlètes justement sur le marathon. Euh, et vraiment, comment est-ce qu'on peut personnaliser à fond sur la VAP notamment euh, donc c'est la vitesse ajustée à la pente, mais en fait on peut aller beaucoup plus loin et voir qu'il y a plein d'autres vitesses que ce soit vitesse ajustée à la température, vitesse ajustée au vent, etc. D'ailleurs il y a un petit, euh, un petit truc qui va bientôt sortir avec enduro justement pour <rire> réussir à, à calculer tout ça. Okay. Mais, mais en fait c'est du coup de vraiment réussir à personnaliser, typiquement pour les championnats du monde. Euh, à Budapest bah, on avait une athlète, elle voulait se qualifier justement pour les, pour les Jeux Olympiques et donc en fait c'est un parcours qui était assez bosselé et notamment avec du vent euh, dans, sur l'allée de la ligne droite okay. et du coup en fait on lui a juste dit bah, sur les parties un peu plus en, en montée il faut vraiment que tu réduises de 4 ou 5 secondes au kilomètre ton allure parce qu'en fait sinon tu vas te cramer et Juste en, en regardant les dépenses énergétiques, ça ne devient pas intéressant justement de, de, de pousser là-dessus. Okay, et ouais. pareil, quand tu as le vent de face, ça ne sert à rien justement bah, de t'efforcer à essayer d'être à euh, euh, je sais pas, ton allure ciblée là-dessus. Ouais. Va un peu, un peu plus doucement. Par contre, tu iras plus vite euh, sur les, les parties où tu as le vent de, de Ok tôt.
0: Donc toi, tu fais l'analyse de ça et surtout tu quantifies. Exactement, dis, euh, ouais, tu, ouais. Parce que c'est bien beau de dire, oui, euh, il voilà, ne faut, oui. faut pas juste dire moins vite, plus vite. faut aussi dire, voilà tu, tu iras moins vite de 7 secondes au kill pendant 12 km parce que tu auras la même dépense énergétique et ça, ça, ça te... Ça te désingrera pas pour ton marathon. C'est exactement ça. Okay.
1: Et du coup, bah, on, leur, on leur donne un fichier, euh, soit TCX, soit directement les allures. Ouais. Vraiment, kilomètre par kilomètre, il y a l'allure qu'il faut tenir. Et du coup, bah, ça, ça apporte de la performance. Et, et du coup, ça lui permet aussi d'être plus confiant aussi dans la gestion de son, son pacing.
0: OK. Mais justement, euh, je propose qu'on qu avance aussi dans, dans l'épisode et que tu nous parles euh, de ces fameux projets que tu as pu mener avec Enduro. Donc, euh... Il euh, y, y a beaucoup de projets, euh, je suis euh, vraiment hyper content que tu puisses euh, nous les raconter parce que tu as commencé à pas mal faire le buzz un peu sur LinkedIn, euh, Instagram et tout, parce que tu as, t as ah ouais. participé notamment au Marathon ouais, du Mont-Blanc avec, euh, ouais. avec plein de capteurs, donc ça tu, tu vas nous en parler. Euh, Est-ce que tu peux... Euh, J'ai essayé un peu de fouiller, voilà, d'essayer de, de décrypter ce que tu avais fait pour essayer de d'en de, parler sur Marks, mais je pense qu'en fait tu es la meilleure personne qui, qui puisse en parler. Est-ce que tu peux voilà, nous présenter les différents projets que tu as menés durant ces derniers mois, ces dernières années, et euh, bah, notamment avec qui tu travaillais, et qu -ce, quel était l'objet en fait, de chacun de ces projets, ce que tu as voulu montrer, et comment tu t'y es pris pour, pour les mener
1: euh, Carrément, carrément. Donc il y a eu pas mal de projets, j'avoue que ça s'est bien accéléré, et... Euh et en fait ouais, si je peux donner un conseil c'est vraiment de commencer à lancer des projets ouais. même tout bête même forcément sur toi tu dis bah, ok bah un matin je me lève je vais faire 500 bandes de vélo je vais prendre des, <rire> des, des, des données tu vois pour essayer de voir un peu comment ouais. ton corps réagit et c'est tout bête mais c'est un premier genre de projet qui te permet d'apporter un peu de légitimité et qui permet ensuite justement de bah montrer que tu es un peu costaud là-dessus, que tu as réussi à bien analyser. Ouais, donc on a monté pas mal de projets et donc le, notre client historique enfin au tout début, et je le remercie beaucoup pour ça, c'était Peter Engal ouais. qui nous a vraiment tout de suite bien donné cette data, qui était vraiment ouvert là-dessus. Donc au début c'était des toutes petites questions vu que j'avais pas encore la légitimité dans la physio donc vraiment de dire ok bah t'as un vent de face sur cette partie euh, attention il va pleuvoir euh, à 30% de chance donc prends ta veste etc à quel moment il faut que tu manges etc donc ça c'est vraiment des questions hyper euh, pratiques et ensuite en fait on, a, on est allé beaucoup plus loin justement dans la compréhension de la, la physiologie en mettant du pacing donc euh, on, on a pas par contre ouais on a bossé avec des potes et ça en vrai c'est aussi un conseil de d'essayer d'avoir euh, ouais. même tu as un groupe de potes assez eux ils étaient super chauds donc euh, en vrai c'est assez cool c'était un triathlon de 24 heures qui s'appelle le T24 je ouais. sais pas si vous tu connais
0: je connais, j'ai un ami de mon groupe d'entraînement qui l'a fait euh, ah, trop cool, ouais. et en gros c'est hyper intéressant parce que pendant 24 heures, tu vas faire ton
1: triathlon, donc 4 heures de natation 12 heures de vélo et 8 heures de course à pied donc euh, moi je l'avais fait les, les années précédentes et là je me suis dit ok cette fois-ci je passe de l'autre côté <rire> de la barrière ouais. et en fait moi mon objectif et eux ils le faisaient en relais à 6 donc c'était même encore plus intéressant parce que justement là pour le coup on pouvait perdre 10 ou 15 secondes sur une transition ou sur quelqu'un qui craque au, au, au bout d'un tour
0: Ouais, ok. Plus il y a de coureurs, plus il y a de transitions. Exactement. A, plus il ouais. y a de facteurs différents de juste je roule, je nage et je cours.
1: Quoi. Exactement. Dire, et alors, si tu le fais tout seul, bah tu fais très bien. Bah es obligé de finir ton truc et donc il y a ouais. pas trop de, de problématiques. Mais par contre, quand tu le fais à 6, tu dois vraiment essayer de savoir quel est le meilleur athlète pour faire, enfin, prendre le relais à tel moment. moment ouais. euh, D'accord. Et donc, euh, donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris justement tous leurs entraînements en vélo, en course à pied, en natation j'avais déterminé justement quel était leur temps euh, référence qu'ils pouvaient faire sur le, sur le parcours, donc j'avais réussi justement à, à faire juste un, un mini algo d'optimisation qui permettait de, de les faire rentrer tous ensemble pour avoir le meilleur euh, okay. le, le plus grand nombre de tours et ensuite euh, je calculais justement en temps réel leur état de fatigue donc ouais. en fait je récupérais leur fréquence cardiaque maximale et j'établissais un drift en fonction justement de la course pour voir à quel point ils se fatiguaient et si je voyais qu'il y en a un qui se fatiguait que prévu donc on, comme comme euh, là on avait la fréquence cardiaque mais on peut aussi le faire typiquement sur la, la dégradation de la foulée avec un, ouais. un stride ou un, 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 un capteur un, qui exactement sur le pied le sens longueur rebond etc ouais le, le pote de coros qui est, qui est pas mal pour ça ouais. et ben justement je réussissais à déterminer à quel point il était fatigué et s'il fallait que je change l'ordre initial pour dire attention okay. toi toi es cramé et en fait c'est con, mais sur un tour de 7 km de course à pied si quelqu'un est cramé ben il peut Facilement une minute,
0: ouais, ça, ça nous arrivait avec mon équipe au championnat de France d'Equiden où en fait ouais. on avait un mec hyper fort uh, Heriot, uh, Gislain Rio, et, et il a eu un coup de moins bien. Le pauvre, il a eu un, ouais, un point de côté et c'est vrai qu'il a, il a perdu en 500 mètres, mais deux minutes, je crois, un truc comme ça parce ouais. qu'il ne pouvait plus courir, il a dû marcher et en fait ça il était quasiment arrivé mais juste le moindre petit pet en fait euh, fait que tu, tu perds un moment de temps hein. donc Exactement. je comprends bien le, la problématique ouais. et, et tu vois c'est
1: pas, pas du sport de haut niveau parce que n'était ouais. pas les champions du monde mais, mais par contre il y avait cette notion de la perf et je peux te dire que j'ai passé 24 heures mais sans dormir <rire> où j'étais ouais. sur mon ordinateur en train de trembler en train de bah justement de comprendre comment est-ce qu'ils allaient tous comment est-ce qu'ils récupéraient, je leur prenais leur température etc et et, et même je, je leur fais un protocole de cooling aussi pour qu'ils perdent un peu de température ouais. aussi aux heures les plus chaudes de la journée et en fait justement de comprendre comment ça et j'ai écrit un article dessus donc si vous êtes intéressé vous pouvez jeter un coup d'œil mais ça c'est un des sujets et même encore plus que le trail où il y a des trucs aléatoires dans tous les sens parce que c'est trois sports, c'est des transitions des etc. Donc d'abord c'était très intéressant et c'est un des projets qui nous a bien lancé
0: Et ça a marché ou pas Parce que tu peux très bien vouloir analyser des trucs euh, mettre en place des... Enfin, comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, la, la data n'est rien sans expertise. Euh, là, as, donc, si j'ai bien compris, en gros, tu as suivi tes, tes, tes potes, là, tes six potes euh, qui ont participé à ce truc-là. Au vu de leur performance euh, au préalable, tu as constitué l'équipe avec les différents relais en pensant que c'était voilà, cette composition-là qui était la, la plus adaptée à, à faire me la meilleure performance et au final est-ce que ça a marché parce que comme tu l'as dit euh, la data pourrait se planter enfin en tout cas tes, tes analyses auraient pu se planter et là comment ça s'est passé est-ce que ça a marché est-ce que vous avez réussi à faire un truc bien
1: euh... Euh, ouais euh, carrément euh... donc la première fois on a fait à Borme les Mimosa et, ouais. euh, et vraiment on était méga en retard sur, sur les autres donc euh, à, à un moment de la nuit on se dit mais tant pis on pourra pas gagner c'est mort ouais. et en fait euh, bon je me dis là bon, allez on, on tente quand même le coup. on va essayer de les pousser 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 et on fait un, un dernier tour mais d'anthologie ouais on réussit justement à les battre d'un seul point, tu vois. Ok. Et euh, et donc ça, mais même en termes d'émotion, c'est exceptionnel parce que ça réussit justement te... à te former. Et après, on l'a refait euh, au T24 de l'île de Ré. Mmh. Et là, pour le coup, euh, on... je pense qu'on avait vraiment tout mis euh, bout à bout pour que ça marche. Mais l'équipe d'en face était... Trop fort. Ils étaient juste trop forts. Exactement. Mais, ouais.
0: mais, mais vous, euh, parce que c'est ça aussi, c'est que il euh, y, y, y a les autres. Il y a soi et il y a les autres. Exactement, vous vous ouais. êtes allé à 100% de ce que vous avez fait grâce à, à ouais. l'optimisation. Et notamment, l'autre avait... équipe était juste un peu meilleure, mais ouais. ça, voilà, ça arrive. Quoi.
1: On avait une stratégie, pardon, On avait une stratégie sur les undercuts et, et overcut. Donc, ouais. euh, bon, c'est un détail. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est assez. Euh, si vous voulez aller regarder l'article, vous pourrez aller voir. Mais justement, c'était en fonction du nombre de points, comment réussir à mettre un peu le, le coup supérieur sur l'équipe ouais. et, euh, et du coup ne pas être obligé de faire un tour supplémentaire pour avoir 15 points supplémentaires, mais juste faire euh, un bon nombre de tours pour avoir un point supplémentaire. Ok, d'accord. Donc en c'est un, un peu... C'est ouais, technique, c'est technique, le ouais, triathlon
0: relais c'est un peu compliqué, mais, 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 mais du coup ça a bien marché.
1: Mais ça a super bien marché okay. et si on avait, en gros, ça, je pense que la victoire s'est jouée à euh, 2 minutes 30, un peu moins 2 minutes 24 Sur 24 heures. <rire> Exactement, sur 24 heures. Et en okay. fait si on avait réussi à boucler le tour là-dessus... On gagnait et, et là ça aurait été une masterclass monumentale.
0: Ok, donc ça c'était euh, quand ça déjà euh... C'était euh, bah, en octobre dernier et en juin de cette année. D'accord, donc ça voilà, c'est assez récent, mais encore plus récemment on a pu te voir, euh, en tout cas moi c'est là où je t'ai vu la dernière fois, c'était à l'UTMB euh, à Cham, avec, euh, où notamment tu suivais euh, Duncan Peria. Euh, bon, alors ça. On connaît, <rire> voilà, Duncan, on a beaucoup parlé, il s'est expliqué sur les réseaux, etc. Donc, Duncan, euh, qui est euh, champion de France de marathon en titre, qui a euh, voulu cette année euh, prendre un peu la tangente et, essayer de se, de, et, et euh, a voulu s'essayer au trail, à l'Ultra Trail. Donc, il avait pour projet directeur de faire l'UTMB euh, euh, cette année. Donc, il a fait euh, l'Ultra Trail de Saint-Jacques, qu'il a remporté. Donc, ça s'est plutôt bien passé ouais. euh, à ce niveau-là. Mais, euh, grosse déception pour lui sur l'UTMB. Euh, il a malencontreusement abandonné au bout du 50e, 60e, un truc comme ça, je crois. Euh, voilà, Kilomètre à cause de, de douleurs à l'estomac. Euh, et donc, toi, tu l'as suivi sur, sur cette UTMB. Est-ce que tu peux nous raconter en fait, euh, voilà, quelle était la démarche Pourquoi tu as suivi d'un camp Quel était le but en fait, de ta présence Qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en place, etc
1: carrément euh, d'un cas on avait commencé à bosser avec lui quand il faisait encore enfin il fait toujours du marathon mais sur le marathon de Rotterdam ouais. pour justement essayer de le qualifier sur les, sur les JO et du coup on lui avait fait une stratégie de pacing en fonction euh, du vent qui était relativement fort je crois ouais. qu'il était Rotterdam, moi, à 22 ou 23 à, km heure ouais. donc pour le coup c'est vraiment vraiment important c'est à dire que quand tu cours à 20 km/h, tu as quand même 40 km/h euh, de face, justement euh, contre lequel tu ouais. dois te, te, te battre. Et du coup, bah, on avait bossé avec lui, on avait travaillé justement sur le marathon de Paris, notamment. Mm -hmm. C'est là qu'on on, on, l'avait croisé, et justement, on avait sorti la stat que, avec le, la stratégie de pacing de Salomon, euh, de Mathieu Blanchard, je ouais. si souviens, il, il était arrivé avec un train monumental, ouais. il ouais. avait économisé 13 watts, euh, justement, sur son, sur son marathon. Okay. Et 13 watts, c'est juste monstrueux, et ça lui a fait gagner plus de 90 secondes faudrait que je retrouve le, le chiffre exact sur ce marathon et donc en gros l'idée c'était sur le marathon de lui dire bah ok t'as le vent de face il faut absolument que tu te caches derrière un tel t'as le vent de côté droit faut que tu te mettes à droite du pacer et potentiellement si t'arrives en fin de course et que tu dois prendre des relais bah on te dit exactement à quel kilomètre prendre les relais pour okay. justement les prendre quand il y a le vent de face de dos et pas quand il y a le vent de face donc des petits des, des petits du, du fine tuning en fait donc euh, donc ouais, il avait fait ce, ce marathon là aussi il avait abandonné malheureusement ouais. Mais euh, et du coup, après, il s'est dit, ok, bah, je me lance un peu sur le trail, je veux me changer les idées. Et là, on s'est dit, ok, c'est un défi de fou. C'est <rire> d'un camp qui n'a aucune expérience euh, en trail. Oui. Il avait juste bah, il l'habitude de courir un petit peu. mais il... Oui,
0: c'est un très bon coureur de montagne, mais c'est qu'il n'avait jamais fait d'ultra-trail. Il n'avait jamais fait d'ultra
1: et il se lançait quand même sur un truc de 160 km Il avait gagné euh, Saint-Jacques, mais l'UTMB, je pense que c'est quand même un bah, Saint-Jacques, c'est un profil un peu plus
0: plat, euh, un peu moins... Euh, c'est déjà moins 60 kilomètres ouais. de moins, donc c'est sûr que pas euh... C'est une autre dimension. Ouais. Et,
1: euh, et du coup, on s'était dit bon, ok bah, le défi, ça va être d'un camp qui a pas d'expérience, comment est-ce que la data peut lui apporter cette expérience okay. En justement lui donnant les. Et comment aller battre euh, le Pimbre ils, ils ont fait un peu le, le binôme, l'UTMB, sur l'expérience VS, le, ouais. le, le petit nouveau qui arrive dans, dans le milieu. <rire> Mais nous, enfin, l'objectif, c'était comment lui donner un peu des pistes. Pour justement lui donner son, son vrai allure de pacing Ludo il se connaît très très bien, il sait très bien que sur 160 km à 8% il va partir à 7 trucs il va sortir les bâtons à tel moment et justement on lui a fait faire passer plusieurs tests protocoles, donc déjà l'analyse de tout son travail pour voir justement comment il régissait et surtout plusieurs tests de protocoles notamment des PMA en boss etc mmh. et de voir justement même en marchant et en... Et en, et en courant, et là j'ai le masque justement VO2 Master qui ouais. me permet en fait de déterminer un peu l'économie de course, comment est-ce que justement ça, ça le donnait. Et donc en gros je lui ai déterminé son plan de pacing sur l'UTMB, bah, justement en lui disant bah, à tel kilomètre tu dois aller à telle vitesse, etc. Okay, et bon ça n'a pas marché pour plusieurs euh, aspects. Bah oui il y a beaucoup de paramètres externes. il ouais, euh... y avait bah, justement il a eu des, des crampes d'estomac, et après je, il est aussi parti, euh, il est parti un peu vite. Trop vite. <rire> Mais je, je savais que c'était pas forcément... C'est aussi un athlète qui envie de beaucoup faire à l'instinct, c'est une de ses grandes forces d'ailleurs, ouais. mais du coup je pense pas que ce soit le, le sujet idéal euh, pour faire cette analyse de data parce que, enfin tu vois, Peter c'est impressionnant, mais genre j'avais euh, 22-23 ans et j'allais lui, lui dire des trucs Peter sur ses celui, bâtons, quoi, ouais. il m'écoutait au doigt okay. et à l'œil et et, et ça, ça j'ai trouvé ça assez fou. Et je me disais, mais lui, au moins, il a totalement confiance. Et... Alors que d'un coup, je pense que... Plus, plus euh, impulsif. Exactement, euh, c'est ça. Ouais, c'est ce qui fait sa force aussi, donc ouais, je ne vais pas lui en vouloir.
0: Mais il, voilà, il, du coup, il est parti plus vite que,
1: que prévu. Et, euh, et,
0: et voilà. OK. Donc l'idée, c'était vraiment... Euh, d'un coup, si je résume un peu, c'est d'un coup, tu n'as pas d'expérience en, en, sur des distances aussi longues, sur un enchaînement de dénivelés négatifs, positifs aussi longs. On va faire plein de tests pour savoir un peu ce que tu vaux dans différents pourcentages, différents, euh, différents types de terrains, etc. Et toi, après, tu regroupes les résultats physio que tu as obtenus mmh. avec tout ce qui va être euh, le terrain que tu connais très bien Chamonix, euh, ouais, cool. les, les analyses de D+, les plantations à temps, etc. Et au final, tu calques en fait, les performances de Duncan sur un profil. C'est exactement ça. Avec, j'imagine aussi un peu de nutrition, des trucs comme ça. Pour dire à Duncan voilà, euh, là, du kilomètre 175 jusqu'au kilomètre 178, tu cours à 5,50, euh, ah oui, C'est même, be euh... même
1: beaucoup plus précis que ça. En fait, tous les kilomètres, on lui avait donné son, son allure. OK. Et euh, bah, c'est exactement ce qu'on avait fait avec Croft qui on accompagnait aussi. Ouais. Pour le coup, elle, c'est une amoureuse des datas. Ouais, ouais. Et c'est juste qu'elle n'a pas pu prendre le départ de la course parce qu'elle était malade, mais, mais ça, j'étais vraiment déçu. Elle que aurait je suivi que... le plan. Ah, ouais, ouais, exactement. Et surtout, en fait, on lui avait fait en plus que ça la nutrition. Et du coup, en fonction, on avait... En gros, on avait déterminé sa réponse cardiaque par rapport à l'allure qu'on lui avait imposée sur le parcours de l'UTMB okay, ouais. et du coup grâce à cette euh, réponse cardiaque tu peux savoir grâce à ces fatmax et donc euh, un, des tests que tu fais justement sur l'utilisation euh, des, ouais, de, en fait, des glucides où est-ce qu'elle en, en est niveau énergie quoi. Exact, ben, okay. et surtout qu'est-ce qu'elle consomme justement dans ces deux filières Bien. énergétiques et, euh, et ben, du coup en fait, on pouvait savoir exactement qu'est-ce qu'elle consommait en CHO donc, qui sont les, les glucides et du coup quelle est l'exacte quantité qu'elle devait prendre et ça en fait c'est hyper Bien. intéressant on parlait personnalisation tout à l'heure c'est vraiment de dire bah, ok bah, au bout de 20 22 minutes, tu dois prendre tant de grammes de, de CHO ouais. et en fait, ça te permet justement d'éviter d'en prendre trop. Donc déjà, tu t'es te, moins lourd et en plus, bah t'as moins aussi de problèmes gastriques parce que tu prends juste le strict minimum et t'as pas de problème avec ça.
0: Et euh, ouais, en tout cas, c'est hyper intéressant. Hein. C'est sûr que euh, bah ça fait beaucoup écho à ce que fait euh, justement euh, Eliud Kipchoge sur ses marathons. Ou euh, moi, j'avais appris que sur les marathons d'Eliud, il y a des mecs qui étaient censés récupérer. Euh, les, euh, sur la performance la Breaking 2 et des mecs de Ineos qui euh, récupéraient les gourdes que Eliud venait de jeter pour les peser entre euh, le ravito 1 et le ravito 2 2 euh, km plus tard pour savoir, ok, là on avait une gourde de 1 litre. Il a bu 575 millilitres, ça veut dire qu'il a, euh, a consommé tant de glucides. Donc la prochaine gourde, on la charge en fonction de ça, etc. Donc ouais, c'est un ouais. peu similaire sur le. Bah, on peut le faire avec mais aussi notamment ouais. avec les capteurs de
1: glucose. Ouais. Et en fait, à chaque ravitaillement, tu viens biber ton athlète pour savoir justement à quel point il a consommé euh, des CHO, donc de glucides. Okay. Et en fait, bah, tu vas bien charger. Imagine, il commence à
0: avoir un, un down. Et bah, en fait, tu lui donnes la gourde qui est plus chargée comparativement à la gourde qui est moins chargée. Et et, et, et comment, là, moi, la, la question que du coup je me pose en, en t'écoutant, c'est comment tu gères, surtout sur un sport comme l'Ultra Trail, comment tu gères un peu l'aspect mental Parce que tu as parlé aussi d'un camp voilà, qui est qui qui un, un cours assez impulsif, voilà, qui aime bien prendre des risques, il, il s'écoute aussi beaucoup. Mais comment, euh, à un moment donné, tu peux, tu peux avoir des défaillances Comment tu arrives, toi, à concilier le moment avec, où tu travailles avec ton athlète où, euh, il Dérive du plan parce qu'il est dans un coup de moins bien ou alors il est dans un coup exceptionnel, il a envie d'aller plus vite, etc. Comment est-ce que toi tu arrives à gérer ce, cette dissociation qui peut y avoir entre le plan de base qu'on s'est fixé kilomètre par kilomètre, tel ravito à tel moment et bah, en fait la performance qu'est en train de faire l'athlète vraiment à l'instant donné ouais. C'est chaud, j'imagine. Ouais. <rire> ouais.
1: Moi, je couperais ta, ta question en deux sous-questions ouais. il y a le côté l'aspect mental, je pense qu'on pourra y revenir à, ensuite, et il y a le côté conditions particulières. Ouais. Donc, ça, c'est justement à quel point. Oh, c'est ce c'est ce qu'on appelle le... Euh, à l'armée euh, les canons conformes les, les CNC okay, oui, okay. <rire> et en gros c'est un truc que je fais à chaque fois sur mes, sur mes trails et sur mes briefings de course je mets les CNC donc en gros qu'est ce qui se passe si tu te fais une cheville qu'est ce que se passe si tu as un coup de moins bien qu'est ce qui se passe si tu passes au-dessus de ton threshold au bout du 27e kilomètre enfin des trucs débiles tu vois et en gros ça nous justement et c'est ça vraiment l'impact de la data et je pense que on, enfin, grâce à ça on a un, un, une longueur d'avance mon monstrueuse sur, justement sur les coachs qui ne l'utilisent pas encore c'est ouais. on va pouvoir réussir à recalculer des allures on va pouvoir réussir à, 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 à ré comprendre en fait la performance et de se dire ok bah là il est mieux que ce qu'on avait prévu comment est-ce que ça change ou typiquement imagine okay. il commence à pleuvoir et ben bah moi justement j'ai juste en, en trois lignes de code je refais tourner mon plan de pacing et là on n'est pas obligé de passer une heure avec l'athlète en mode ok est-ce que je me sens bien ok là il y a eu 803 d mètres des plus etc donc il y a vraiment une discussion
0: il y a un plan mais modulable Exactement. et euh, au plus possible après j'imagine que c'est aussi euh, euh, ça fait partie de mon expertise, c'est de savoir quand est-ce qu'on sort du plan et que bon, bah là, je te teste juste. Ok, les capteurs sont ouverts, fais un peu comme tu le sens et mmh. voilà quoi. J'imagine c'est vachement modulable, t'es ca capable de réagir. Et, en et si les capteurs de...
1: sont rouges pour le coup, bah là, on, on descend et ça sert à rien d'aller se cramer. Ça va être un capteur de température interne, ça va être un capteur de, de sudation aussi, ouais. notamment le NYX où il y en a plusieurs qui sont en train de sortir. Et ça, justement, c'est intéressant de voir. Typiquement, on s'était peut-être gouré sur la température et ben bah, en fait, on va lui faire boire plus d'eau ou le faire
0: ralentir parce que de toute façon tout le monde va ralentir et que nous, on se fixe vraiment sur la, la performance de notre atelier. Ok, et euh, pour revenir un petit peu sur, sur l'UTMB de Duncan, bah Dincan qui, qui est un bon ami à moi, euh, donc ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu as fait avec lui, euh, qu'est-ce que ça donne justement les résultats pour un mec comme Dincan qui fait euh, 2-12 au marathon et qui veut se lancer sur l'UTMB C'est quoi un peu la stratégie de pacing euh, Parce que quand, un, enfin, quand on fait un peu de trail, euh, les coureurs de plat, on se dit « Oh là là, la montée euh, !» Il faudrait que je bombarde à fond pour euh, être tranquille en descente, etc. Mais en fait, pour un mec comme Duncan ça donne quoi Est-ce que du coup, tu lui conseillais d'aller plus vite en montée, plus vite en descente, plus vite sur le plat Genre, c'était quoi ah non, non, La tendance.
1: Au contraire, <rire> bah justement, vu qu'il a des qualités intrinsèques de vitesse, ouais. il fallait absolument qu'il... Euh qui soit beaucoup plus rapide sur le plat okay. et qui, en fait, qui prenne beaucoup plus son temps en montée et surtout en descente. Parce qu'en fait, en descente, tu as tendance à casser beaucoup les fibres. Mm -hmm. Et lui, pour le coup, il n'a pas cette mémoire musculaire justement euh, de la descente parce qu'il en a fait relativement peu par rapport ouais. aux autres. Et donc, justement, il fallait qu'il soit très bon sur le plat. Et notamment, bah, en fait, le plan, c'était de le faire énormément accélérer euh, du côté de, de Champélac etc. Mm -hmm. Parce que justement, c'est là qu'il avait des super qualités. Ou même après la là c'est là où, où typiquement, euh, Mathieu Blanchard, il dépose, euh, si je dis pas de bêtises, euh, le cinquième.
0: Euh, ah. c'est C'est pas Germain, c'est un autre français, je crois.
1: Oui, euh, Ludo Pembré. Oui, c'est ça, pas, Ludo Parce Pembré. que, parce que oui, oui. justement, Ludo, il, était, il est bien meilleur justement en, en montée parce qu'il est plus costaud. Il est moins rapide ouais. que Mathieu, qui vaut un 2-23. Un
0: 2, 20 au, au marathon devant au marathon okay, bah, ouais, tu vois, même, à Paris
1: ouais. même plus rapide que ce que je pensais et, euh, et du coup justement Mathieu a utilisé ses capacités de vitesse sur cette partie là justement pour bah, réussir à créer le gap sur ouais. Ludo et, et lui voler la quatrième place bah,
0: c est, c est, en fait moi pour, si ça m'a pas tellement choqué en fait, de voir Dinkan partir un peu vite euh, ça a fait beaucoup de débats à et... l'UTMB de dire ah oh là là il euh, devait le faire mais devait en faire. fait ça c'est que c'est un, un truc où je pense moi je connais mal le trail mais je pense que les trailers connaissent peut-être aussi mal la route moi ça m'a pas tellement choqué de voir un, un Dinkan Perilla partir en tête euh, parce que moi en gros je me dis mais il y a quand même un écart Mathieu Blanchard c'est peut-être le coureur le plus rapide de ce UTMB, euh, sur plat on va dire mais il y a quand même 10 minutes d'écart sur marathon ouais, mar je c'est Jim il est... Il ouais Jim c'est Jim mais par exemple là à l'instant donné on va dire Jim euh, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de, ouais. de plat ça m'a pas choqué de voir d'un camp partir avant parce que je me dis mais euh, sur, sur des portions aussi plates peut-être qu'un Jim un du trail ou un Mathieu Blanchard Courir à 16 km ça va peut-être un peu les fatiguer, mais d'un camp, c'est un footing pour lui. Donc, c'est sûr que si jamais il continue à pousser en montée, c'est peut-être une bêtise. Mais ça va m'a pas tellement choqué de le voir partir un peu vite. Euh...
1: ouais mais là, pour le coup, c'était vraiment trop vite. Trop vite. <rire> tu, en vrai, tu peux pas te permettre de faire un UTMB, de faire ton premier kilomètre à 3.36. Enfin, ouais. Même si c'est un footing pour lui, en vrai, c est, c est... Il, il, vraiment, il se détruit. Surtout quand tu es un nouvel entrant justement dans ce domaine-là. Ouais. Euh, en vrai, je trouve ça profondément... Euh... Euh adapté <rire> pour faire dire autre chose mais, euh, mais mais typiquement un autre truc c'est que je pense que l'adrénaline, ça jouait énormément. Et mm -hmm. en fait, il m'a dit, mais je me rendais même pas compte que j'ai assez que Quand j'ai vu 3,36, j'ai fait, oh merde <rire> J'ai vais me faire fracasser hein, <rire> tu vois. En vrai, c'est juste qu'il ne s'en rendait pas compte. Et l'adrénaline, ouais. c'est super fort. Et ça, justement,
0: il faut réussir à se mettre des, des, des bah, barrières. C'est le conseil qu'on reçoit tous quand on part sur notre premier euh, marathon. Ah, oui, oui, oui. Attention, pas trop vite. Un petit peu plus vite, mais pas trop non ouais. plus. Sinon, euh, tu vas le payer euh, dans, dans, ah, dans une et, heure. Quoi.
1: Et même Jim, qui est super bon sur plat. Ouais. Il a fait les sélecs américaines Ouais, ouais, c'est euh, une machine. Ouais. Il a fait quoi
0: Une heure bah, 3, une heure 4 semi, je crois, comme ça. Plus, j ai, j ai, ouais, mieux. Mais
1: monstrueux. Et puis euh, et enfin, il gagne la Westlandsite avec un temps phénoménal ouais. Et en fait il a appris de ses plusieurs abandons avant Qu'il fallait justement qu'il ne parte pas trop vite Et euh, il passe aux zoo, je ne sais pas, il est dans le top 10 ou 15 genre, Il est vraiment loin tu vois
0: Ouais d'accord, alors qu'il pourrait se permettre d'aller Ah oui mais plus il est, vite, ouais, carrément Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et alors le dernier projet que tu as, as mené en tout cas moi Qui m'a vraiment intéressé euh, cette année C'est ton, ton marathon <rire> euh, du Mont Blanc euh, ça a fait un peu le buzz, un peu le tour des réseaux sociaux, etc. Parce que t'étais euh, chargé comme une mule. Avais tu... En fait, t'as couru le marathon du Mont-Blanc euh, avec tous les capteurs possibles. J'imagine tu t'étais euh, rempli de capteurs. T'avais des masques, t'avais des ceintures, des bracelets, des trucs comme ça. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu ce que c'était ce projet-là en particulier et, et ce que t'as voulu faire euh, sur le marathon du Mont-Blanc
1: Oui, carrément. Ça, c'était un, un projet vraiment cool à faire et justement en fait c'est juste faut se lancer pour essayer de tenter des trucs etc mmh. euh, non c'était vraiment un projet qui est très intéressant en gros le but c'était d'utiliser un peu bah, les courses que je faisais mais mais vraiment de passer quand je dis passer de l'autre côté de la barrière c'était vraiment en fait d'être un peu un cobaye pour la science ouais. et là le but particulier c'était de d'étudier le drift euh, j'expliquerai je, 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 par la suite, mais d'expliquer le drift euh, des LT donc les, les seuils lactates, etc et aussi bah, la dégradation de la foulée en fonction justement euh, de, la, de la distance et en fait on sait qu'en en, en endurance en sport d'endurance, notamment en course à pied il y a trois composantes fondamentales il y a euh, la de max, euh, la running economy donc l'économie de course mm -hmm. et, euh, et les, les seuils okay. et justement le, 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 notamment le deuxième seuil et, euh, et du coup en fait quand on fait un plan de pacing euh, classique, le but c'est juste de mettre en dessous du LT2 et de se dire ok bah on va rester là comme ça t'as pas de production de la tête et donc tu restes euh, le plus haut possible sans passer ouais. dans le rouge et en fait ce qu'ont montré certains, certaines études notamment en cyclisme c'est que ce, ce seuil du coup ce deuxième seuil il va diminuer au fur et à mesure okay. et du coup il va perdre je sais pas 4, 5 bpm il est, il est pas fixe quoi exactement c'est okay. ça et au bout de 40 km ou même au bout de 100 km sur les TMB auras bah, justement une grosse descente donc si tu t'es fixé à je sais pas euh, 174 BPM et bah en fait bah tu vas réussir à, 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 à passer au dessus donc c'est ça qui était un peu, un peu compliqué
0: c'est comme un peu la dérive cardiaque j'imagine ouais. je suis pas un pro mais j'avais entendu parler de ça comme quoi en fait si tu te dis bah, pendant une heure je vais courir à, à 15 km heure bah T'as beau ne pas avoir une variation d'allure, ton, ton rythme cardiaque va un tout petit peu augmenter au fur et à mesure que t'as les forces. l'effort, ça, ouais, coup, là, ça ouais. diminue et du coup, c'est problématique pour exactement, le cours. Et, et en
1: trail, c'est vrai aussi, notamment avec l'économie de course. Ouais. L'économie de course, pour ceux qui savent pas forcément, c'est euh, en fait, capacité, la capacité de ton corps à ne pas consommer d'énergie, ouais. donc à être le plus économe possible. Donc, il y a plein d'exercices pour le, pour le bosser. À différentes allures. À et, exactement, c'est ça. Et, euh, et justement, et même, tu as des économies de course et notamment des économies de marche, des économies de course avec bâton, etc. donc ça on, on essaie vraiment de regarder mmh. beaucoup et en fait cette économie de course forcément quand tu as fait 60 bornes, bah, tes muscles sont beaucoup plus contractés et donc forcément ton économie diminue beaucoup
0: et en fait il faut justement que tu prennes ça en compte dans ton dans ton plan de pacing. Ok donc toi sur ce marathon de, du Mont Blanc c'était de, de te barder de capteurs pour essayer d'avoir euh, un, un banc d'essai on va dire de Exactement. dire bon bah c'est ouais. je suis la valeur référence Joseph Mestrali aujourd'hui <rire> je deviens la valeur référence du de l'ultra trail enfin du trail euh, et toi tu voulais tu tout ça tu voulais ouais. euh, te Et rendre en... compte dans certaines dans quelle mesure ça intervenait voir euh comment choper le plus de paramètres possible pour le voir les différents liens Exactement, de ouais. de en fait quand je,
1: quand je me suis dit au début j'ai couru avec le masque VO2 master ouais. donc, euh, pour ceux qui voient c'est vraiment un gros masque analyseur d'O2 de, de, expiré et en fait je me suis dit à partir du moment où j'ai ça je peux une croix de... sur ma perf <rire> et donc en fait j'ai rajouté <rire> des trucs donc euh, j'avais des, des centrales inertielles euh, MySmartMove j'avais des capteurs de sudation ouais. j'avais euh, bah, justement plusieurs montres aussi c'était aussi justement on parlait des sponsors tout tout de regarder même. justement à quel ouais. point elles sont bonnes les unes, les unes avec les autres comment ouais. comparer des, des, des marques etc et bah, justement essayer d'apporter un maximum de data <rire> ça, et, ça, ça et faire être... un peu un, 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 c'est bête mais en vrai je suis assez attaché à l'aspect communication de faire un coup d'éclat pour montrer justement aux gens que ouais, ça, important, ça a ouais. un impact et il faut réussir à faire parler de
0: ça un petit peu oh, ça a dû être euh, l'enfer non
1: c'était... <rires> Horrible, ah ouais. vraiment, je pensais, pire course de ma vie. En vrai, je, je m'attendais à vivre quelque chose de, de très dur et c'était encore pire que ce que je
0: pensais. Ouais, parce que euh, j'ai fait un test physio justement avec sport testing où on avait le masque à échange gazeux. Ouais. Ouais, le truc c'est un enfer c'est ouais, ouais, ouais. pas agréable en plus il euh, y a beaucoup d'humidité donc t'as as de la flotte en fait, qui arrive dans le masque des fois t'es obligé de le vider tout ça. donc 40 km avec ça j'imagine pas et du tout et avec la
1: chaleur qu'il faisait quand tu montes au poset enfin, en vrai les... j'avais une équipe qui m'accompagnait justement mais, mais quand j'arrive au ravito j'étais fracassé ouais. je, je, voyais, je voyais même plus autour de moi enfin, euh... et,
0: et, et là il y avait pas euh, là c'était que une démarche de mesure il n'y a pas une démarche d'optimisation bah, si, forcément, l'optimisation, elle arrive dans la mesure où, où tu es obligé d'avoir des valeurs références pour l'optimiser. Non, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que euh, là, tu as fait ton marathon, ouais. le but c'est de mesurer, ouais. mais tu n'avais pas préétabli un plan de course ah, non, non, euh, non, non, non. en mode là, je vais faire ça pour essayer d'être le plus fort, ah, etc. Euh,
1: en fait, pour le pro on a fait quand même un protocole et c'est important d'avoir des protocoles. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'apporter avec ma vision très mathématique et très scientifique, c'est de réussir à pouvoir comparer les choses les unes avec les autres ouais. et donc ça c'est quelque chose qui est pas encore super bien fait tu vois des des, des supers études qui sont publiées etc mais qui en fait sont pas valides parce que c'est fait à différentes altitudes c'est pas de répétabilité à... pas, de, exactement ça, ouais, et pas ouais. de
0: facteur de trucs euh, d'indices euh, c'est exactement ça. Ouais. ça et
1: okay. ça pour le coup mais moi mais enfin mais j'ai été formé là-dessus donc ouais. pour le coup j'essaie de, de me battre vraiment pour le faire c'est justement d'avoir ces indices là et cette répétabilité et du coup ce qu'on avait prévu de faire c'était euh, pendant euh, le marathon même pour calculer justement euh, la v aux deux euh, tous les en fait cinq fois pendant la course d'avoir justement un palier de deux minutes à une allure précise pour le coup où euh, on, okay. on se fixe justement et on voit quelle est la différence entre les valeurs et ça justement ça nous aurait permis enfin ça nous aurait permis de voir un peu les drifts parce que euh, bon, en fait on voit exactement que quand tu as exactement le même stress physique, donc à même altitude, à même température, etc. Après ça pour le coup on peut le réussir à le normaliser après coup, mais de réussir à avoir ça, te dire ok bah t'as pas la même réponse du corps, donc mm. effectivement ça veut dire qu'il est touché par la
0: fatigue Ok d'accord, donc t'es arrivé avec un protocole, c'était pas un protocole de, de performance, c'était plutôt non, un non. protocole d'étude euh, mais là c'était que de la mesure sur ce, Exactement, ouais. et oui okay.
1: en fait il faut aller un peu, il faut aller à fond justement dans les détails et il fallait manger oui. que un gel mortel avant et oui. chaque truc, pour pas que justement il y a un, ton ouais, glucose... Tu pas il vienne, euh, exactement, les influences,
0: ouais. etc. Ouais. Si manger un, un power bar là ça change tout Exactement, et ça, euh... ça t'es ton... okay. peut-être en fait le, le premier être humain à avoir fait un marathon avec un, <rire> un masque
1: non sur, sur une épreuve de montagne euh, ouais. je pense qu'il y a moyen, donc en vrai c'était cool. euh, tu vois en vrai ça, je pense que l'aspect communication est quand même vraiment ouais, ouais, important bah... là dessus et en fait, si ça peut réussir justement à ouvrir un peu les yeux, Alors, en vrai, la communauté du trail, elle est en retard. Je parlais avec Jim euh, il y a deux ans ouais. et je lui dis, est-ce que t'as un data scientist qui t'aide un peu là-dessus Il me dit, euh, Data Why <rire> et il, parle, et il savait même pas l'existence du terme, tu vois. Okay. Et même, Barognon, je lui demande, est-ce que vous faites un peu des tests justement avec des masques Il me dit... Euh, Ouais, euh, oh, peut-être l'équipe de, de conception de la chaussure, donc vraiment côté grand public, mais genre jamais dans l'équipe première. Ouais. Et, et, et là, tu vois, ils ont commencé à créer un petit pôle avec euh, Guillaume Millet, et là, tu vois que ça commence à se développer. donc là, ça, ça me Après, il bon
0: euh, y, a, y a aussi plein d'explications, de, plein mais je me dis aussi, c'est une grosse raison financière, c'est qu'en euh, en trail, en course à pied, on n'a pas tellement d'argent, au final, les athlètes sont... Peut-être en trail, j'ai l'impression qu'ils quand même... Qu'ils arrivent en trail, plus à, arrive, à se faire ouais. de l'argent qu'en ouais. course à pied pur. Ouais. Mais enfin, moi, ça, je comprends aussi qu'il n'y ait pas tellement d'investissements scientifiques euh, très appliqués, très concrets en compétition, parce que, ouais, il n'y a, a pas de sous, en fait. C'est chaud, à moins que tu aies une marque vraiment qui ouais. dit OK, là, on.
1: Mais ça, c'est le gros problème. Et j'en parlais avec Baptiste Fourmont, justement, ouais. qui, lui, est passé du trail à la piste. Et il me disait, c'est hallucinant, parce que sur 800, il y a des mecs qui sont monstrueux. C'est-à-dire ouais. que physiologiquement, c'est des malades mm -hmm. mentaux et ils n'ont pas de thunes, alors que des gens qui font du trail et qui ne sont pas forcément super bons, ils ont des sponsors, etc. C'est ouais. juste qu'en fait, c'est une discipline, je pense, où il y a quand même un il euh, y, y a un, un engouement, imaginaire en fait. ouais, ouais ça il y a un engouement donc les marques se disent mais ça va être salaud mon set ok t'as vu la thune qu'ils mettent dedans c'était incroyable et ben en fait <rire> ils se disent on peut vendre beaucoup de chaussures il y a un imaginaire de la montagne on va réussir dans le futur à vendre des marques donc je veux être la marque la première là dessus alors qu'en fait la, la piste tout est canassée et en fait elles ont pas envie de mettre d'argent
0: là dessus ouais je fais un petit aparté parce que moi c'est un sujet qui me passionne en ce moment et un, un truc qui m'obsède un peu et euh, je me dis que t es peut-être la bonne personne pour pouvoir y répondre donc euh, petit aparté de deux minutes mais ouais, je, je... Je avec des copains sur tout ce qui était euh, Formule 1 où en fait, euh, je me disais mais ça se trouve, la Formule 1, les pilotes qu'on connaît, ils sont éclatés parce que en fait, la Formule 1, c'est tellement sélectif, il faut tellement de prérequis financiers, d'être voilà, le fils de je sais pas quel millionnaire pour pouvoir faire de la Formule 1, etc. Et en fait, le volume de gens qui font de la Formule 1 est, est tellement petit. Que statistiquement, euh, peut-être que les Lewis Hamilton, alors ils sont, ça n'enlève rien au fait qu'ils soient des champions. Évidemment, les mecs qui s'entraînent comme des tarés, par rapport à ce qui serait sans entraînement, il y a une énorme plus-value. Mais si seulement on faisait, par exemple, passer des tests de, de Formule 1 à tous les habitants de la France, ouais. on, on se rendrait compte en fait que peut-être, euh, voilà, euh, bah, les pilotes qu'on connaît aujourd'hui sur le circuit, ils sont pas si bons que ça. Et je me disais pareil, il y a plein de sports comme ça, les sports un peu de niche, par exemple la perche. Euh, Mondo du Planty, c'est évidemment un énorme champion, etc. Mais euh, au final, il n'y a pas tellement de gens qui font de la perche. Donc ça se trouve, si vraiment, on faisait sauter tous les gamins de, de, du monde entier, on se rendrait compte que le record du monde d'aujourd'hui, il est facilement euh, atteignable. Ouais. Et, euh, et moi, il y avait un truc qui, qui m'obsédait un peu c'était de. Il faudrait qu'on crée un genre d'index, un genre d'indice qui permet de, de, de déterminer le taux de maturité d'un sport. Où, en fait, ça prendrait par exemple trois indices euh, le volume financier qu'on consacre à ce sport, ouais. par exemple le foot, volume de, de financier énorme. Ouais. Le, la popularité du sport en mode combien de personnes pratiquent ce sport et aussi l'impact de la physio euh, technique etc sur voilà, comment est-ce qu'on progresse dans ce sport et je me dirais que par exemple l'athlétisme on serait à un taux de maturité assez élevé parce qu'il y a beaucoup de pratiquants on commence à savoir quand, vraiment comment s'entraîner mais il n'y a pas beaucoup d'argent pareil le foot pour moi c'est peut-être le sport le plus mature en fait à ce niveau là et ce serait intéressant je trouve d'avoir un, un genre d'indice de maturité de dire bon bah là je me lance dans le trail et en fait le trail peut-être qu'il est mature car 75% par rapport à la course à pied parce qu'il y a beaucoup d'argent mais euh, comme c'est un sport où on, qui est assez jeune on va dire il bah, y a encore plein de trucs à faire et peut-être que dans 10 ans on, on aura atteint les vraies limites parce que là on, là, on s'émerveille en fait, on, on de, des performances qui sont stratosphériques mais dans 10 ans peut-être que ces ouais. performances elles seront complètement euh, réévaluées euh, ce qu'a fait Jim Wamsley cette année euh, bah, peut-être que dans 10 ans en fait, on se rendra compte que comme il y a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus d'argent, en fait, c'était des trucs qui étaient faisables, euh, ouais, juste en courant de plus en plus. Quoi. Ouais, mais ouais, ouais. c'est un truc qui m'intéresse, c'est un petit aparté comme ça. Donc, euh.
1: non, je suis d'accord avec toi et je pense que tu parlais de maturité, je pense qu'on peut aussi réfléchir, c'est ce que j'essaie de faire sur la densité justement d'un sport.
0: Ouais. Et en fait,
1: là, c'est vraiment la partie obscure d'enduro que personne ne regarde, <rire> mais je passe des, des heures sur des tableaux Excel à justement comparer les performances mondiales sur… 100 mètres, 200 mètres, 400 400 h, etc. Ouais. Et bah, jusqu'au marathon, même aux épreuves de 100 km et de regarder justement quelle est la densité du sport.
0: Et ça bouge beaucoup.
1: Hein. Et, et, exactement. Ouais. Et, et même un truc qui est hallucinant, c'est les, les performances entre les hommes et les femmes, cette maturité aussi entre oui. les performances hommes ouais. et femmes. Quand tu vois les, la courbe d'évolution du marathon pour les hommes et pour les femmes, il bah, y a un grand gap de, de différence pour les filles, mais elles arrivent justement beaucoup plus vite que les hommes à, justement, à, à baisser
0: leur record, tu vois oui d'accord ok je vois et
1: euh, donc, en vrai c'est très intéressant et c'est grâce à cette analyse big data que tu peux aussi justement ouais. réussir à donner des pistes là dessus mais je
0: pense qu'il y, voilà, y a encore plein de trucs à creuser ah ouais, et c'est cool de voir des, des profils comme toi qui commencent à, à apporter quelque chose un peu de nouveau une vision peut-être un peu plus mathématique, un peu plus, euh, un peu plus académique euh, à, à, au domaine du sport donc c'est super cool et j'ai vu aussi que tu étais parti euh, euh, à Singapour euh, si je dis pas de bêtises c'est pour un un, un, un protocole de recherche sur la chaleur euh, c'est un truc qu'on connaît pas encore très bien en sport j'ai l'impression on parle beaucoup d'hypoxie, de stage en altitude à fond romeu Romeux au Kenya etc mais je vois qu'il y a de plus en plus de triathlètes et de cyclistes qui s'entraînent dans des chambres à humidité et à température variable euh, est-ce que tu vois là tu peux nous, nous raconter un peu ce que, ce que tu as fait à Singapour
1: Ouais ouais pareil encore euh, super expérience et en vrai ça c'est aussi un des, des symboles comme quoi euh... Ce qu'on est en train de faire, c'est vraiment en train de commencer à percer. Donc, c'est un très, très bon euh, indice là-dessus. Euh, déjà, ouais, sur, la, sur la chaleur, euh, en vrai, je pense qu'on pourrait faire un, <rire> un, un truc entier sur là-dessus. Euh, ouais. En vrai, je pourrais même te conseiller euh, quelqu'un pour euh, rentrer dans ton podcast ouais. euh, là-dessus. Euh, en, en fait, j'y suis allé avec... Euh, avec une boîte s'appelle human telemetrics grâce à, à david bandira mmh. et en fait euh, bah c'est toujours grâce à un peu à la communication que j'ai réussi à faire ils avaient regardé un peu mon profil notamment dans l'analyse des données et eux ce qu'ils ont fait c'est un projet avec euh, l'armée de singapour justement pour réussir à je sais pas si on dit singapourienne ou pas mais ouais, euh... j'en ai <rire> aucune idée <rire> euh, pour justement en fait monitorer 250 soldats ouais. sur le semi-marathon et donc on allait passer dix euh, jours là bas pour euh... bon, en fait c'est vraiment c'est l'état de l'art en termes de, de technologie donc on avait des montres LTE donc, qui sont reliées directement euh, euh, au cloud et qui permettent d'envoyer en temps réel les données de température de fréquence cardiaque etc okay. et donc on était dans notre grande euh, salle dans un espèce de grand cinéma avec toutes les données en temps réel et on voyait les coureurs se balader et on voyait leur température augmenter et typiquement en vrai sur l'état d'opération donc ça c'est quelque chose militaire tu peux dire attention bah là celui là il est en train d'overheat donc bah, il faut absolument qu'il calme un peu ou faut l'enlever du terrain ou même en vrai pour un Ironman on a eu récemment deux morts sur l'Ironman là-haut c'est terrible enfin, tu fais pas du sport pour mourir c'est des choses qui auraient pu être évitées exactement Potentiellement, grâce ouais. à ce côté ouais. euh, et du coup pour moi ça fait partie des trois piliers d'avoir de la donnée en temps réel c'est premièrement le médical même en vrai sur la sur la TDS euh, de, de l'UTMB euh, un, un gars qui se tue et ça c'est aussi une anecdote marrante je sais pas si on a le temps ou pas de... Ouais, vas-y, vas-y, bien sûr. Euh, du coup, j'ai bossé aussi pour l'UTMB pour faire un, un algo de prédiction des temps de passage. Okay. Et du coup, bah, justement, pour réussir à apporter un peu de sécurité, même un peu d'aspect communication pour savoir exactement quand les élites passent. Euh, bon, il a toujours pas été euh, mis en, en prod, ouais. donc, euh, <rire> donc bah, il a pas encore été euh, bien utilisé, mais je l'avais bien poncé. Et en fait, en, en analysant certaines données, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup fait réfléchir. Je regarde au passeur praloniant sur la TDS, et euh, c'est marrant j'ai 4 erreurs qui arrivent dans mon algorithme et du coup je me dis bah tiens c'est bizarre euh, je vais regarder ils avaient plus de 12 minutes de retard sur les autres par rapport au temps que j'avais prédit et du coup euh, je regarde le premier il a cassé sa lampe dans la montée mm -hmm. donc forcément bah, il, il est beaucoup plus lent le deuxième il met sur Strava euh, j'ai eu un énorme coup de mou euh, je me suis arrêté 10 minutes au sommet okay. le troisième euh, il abandonne tellement il était fatigué et le quatrième malheureusement c'est celui qui se tue euh, ouais, sur la TDS tu vois
0: ah donc toi tu avais identifié qu'il y avait potent enfin tu savais pas encore que bah un, un... un an après du coup de... un an ouais. trop
1: tard. mais mais du coup je pense que c'est aussi un autre cas d'utilisation de, de la donnée justement sur l'aspect médical c'est si on réussit à un peu analysé, on peut mettre un mec au sommet qui dit ok bah fais gaffe euh, toi t'as trop de retard, pourquoi est-ce que t'as du retard est-ce que t'as ta lampe cassée, dans ce cas tu peux passer ouais. est-ce que t'es dans le mal, et ben bah, dans ce cas on te laisse pas passer, tu te reprends 10 minutes okay. et peut-être qu'on aurait pu éviter un mort là-dessus
0: ok ouais. hyper intéressant ça aussi euh, c'est des micro détails euh, et,
1: et en vrai je pense que en fait, c'est en fait, ce que j'appelle l'analyse des signaux faibles je pense que t'as dû le faire aussi en école c'est justement en fait, tout ce que l'humain n'est pas capable de vérifier parce que c'est des micro-détails ouais. et bien en fait la machine elle est capable d'aller les identifier
0: pour potentiellement justement bah, donner ce genre d'indice ouais, d'accord c'est hyper intéressant tous ces projets euh, franchement c'est c'est très novateur en fait je trouve c'est ça qui est intéressant c'est que on, on a vu pas mal de fin, on c'est pas tout à fait nouveau dans le sens où il y a pas mal de gens qui sont sport scientists qui, qui s'intéressent à des phénomènes et des choses comme ça mais, mais je trouve que toi c'est intéressant parce que tu en as fait beaucoup euh, très différents les uns les autres assez bien médiatisés etc donc c'était vraiment cool de pouvoir en parler avec toi sur New York Marx et euh, maintenant pour parler un peu plus du futur toi qu'est-ce que tu cherches à, à faire avec en, et à développer avec Enduro parce que donc là, aujourd'hui, tu travailles un peu au cas par cas, j'ai l'impression c'est beaucoup de projets. C'est ouais. encore peut-être une phase un peu où tu cherches aussi à, à donner de la crédibilité à ton projet, à faire de la communication, à essayer de, de sensibiliser, sensibiliser aussi euh, les gens. Mais, mais toi, par exemple, voilà, on, tout à l'heure, on parlait de ton rêve dans 10 ans. Euh, là, ton rêve un peu en, avec Enduro dans 10 ans, c'est quoi Qu'est-ce que tu cherches à, à développer euh,
1: Je pense que c'est la question. Un million, million <rire> d'euros um... Bah, en vrai, là, depuis euh, août, ça marche quand même très très bien parce qu'on a réussi justement à passer ce cap ou euh, d'avoir cette légitimité. Donc euh, on réussit à se faire payer par les athlètes pro. Ouais. Euh, ça, en fait, ça ne représentera pas du tout notre volume euh, ou notre CA euh, total parce que à partir du moment où tu bosses avec un athlète. Déjà, les athlètes pros n'ont pas énormément d'argent, et deuxièmement, euh, tu peux bosser qu'avec un seul parcours. Tu vois ce que je veux dire oui. Sur le TMB, tu peux pas aider trois personnes, et du coup, bah forcément, analyser les concurrences à
0: chaque fois. Ouais, il y, y, y a un peu un, un biais de confidentialité de, euh, de, concur de concurrence, de comment on appelle ça, de. Conflit d'intérêt. Euh, Exactement, c'est
1: ça. ça. Et, et du coup, ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est bosser avec une team. Donc, mm -hmm. en vrai, justement, bah, soit être en prestataire externe de Oka, de Salomon ou peut-être d'une autre marque, et pour justement bah, en fait, avoir accès à leurs athlètes et pouvoir les aider. Donc, ça, c'est un des, des points sur lesquels on essaie de, de bosser un petit peu. Après, il y a forcément le côté amateur où il y a des gens qui sont tellement intéressés par ce qu'on fait, qui ouais. disent je veux avoir le même briefing que Peter Engel <rire> et qui sont capables de payer super cher pour avoir ce genre de choses. Okay. Et, et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'avec la personnalisation, et bah, du coup, il y a un peu de computer science mais en fait on analyse aussi très facilement les séances mmh. et du coup bah, typiquement ce est fait sur Strava euh, c'est bien mais c'est pas du tout au niveau de ce qui pourrait être fait donc en fait on analyse aussi chaque séance et on est capable de donner euh, d'envoyer sur whatsapp à chaque fois que tu fais une séance bah en fait euh, le compte rendu de ta séance pour te faire progresser ouais. pour calculer ta charge etc donc ça c'est vraiment sur le côté amateur qui est assez intéressant et bien sûr il y a le côté entreprise qui est en train de vraiment euh, percer aussi bah, justement de développer des des, des, des en fait différents euh, algorithmes et c'est cool parce qu'on a accès à des athlètes vraiment top top niveau et surtout, en tu fait, as des technos qui vont être utilisés à grande échelle, mmh. euh, parce que tu sais que si tu bosses avec Morten, tu as euh, ouais. 500 000 utilisateurs qui vont <rire> directement l'utiliser. Donc c'est un relais de croissance qui est quand même relativement
0: intéressant. C'est trop cool. Ok, et bah, écoute, euh, Joseph, l'épisode touche à sa fin. On a, on a pas mal discuté, c'était hyper intéressant. J'espère que euh, on n'a pas perdu tous les auditeurs vu qu'il y avait quand même pas mal de sujets un peu techniques, un peu, euh, un peu spécifiques, mais je, je suis sûr que Carrément. quiconque s'intéresse un petit peu à la performance, à ce qui, euh, ce qui va arriver dans les prochaines années, aura trouvé un intérêt dans, dans ce que tu dis. En tout cas, moi, j'invite vraiment tous les auditeurs à, à te suivre sur, sur les réseaux que tu, que tu vas nous donner dans quelques minutes. Donc euh, bah, merci beaucoup, Joseph, en tout cas, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et de faire euh, découvrir euh, tout ton travail euh, aux, aux auditeurs. Euh, comme le veut la tradition de chaque épisode, ouais. est-ce que tu pourrais euh, voilà, nous faire un, un petit mot de la fin, donner, je ne sais pas, un conseil à ceux qui nous écoutent, un conseil aux passionnés qui aimeraient un peu se lancer, à des gens euh, qui ont envie de, de créer des projets, des choses comme ça euh. Ta carte blanche pour ça euh,
1: carrément qu'est-ce que je pourrais en vrai moi je me considère vraiment au tout début mais vraiment ouais. euh, je suis encore hyper jeune là-dedans et, et ça fait bah, en vrai deux ans et demi ou trois ans que je que je charbonne. En vrai, je, je bosse quand même <rire> beaucoup pour justement réussir à pousser ce genre de choses. Euh, mais du coup, ça m'intéresse justement. Il y a des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé et qui ont vraiment, mais je ne pourrais pas dire, mais sans eux, je ne serais jamais à ce ouais. que je suis actuellement. Tu vois. Donc en vrai, quelques conseils que je pourrais donner pour, pour vraiment réussir aussi là-dedans C'est... Euh, Déjà, de communiquer, c'est vraiment fondamental. À chaque fois que tu fais un projet, il faut vraiment que tu le documentes, que ce soit... Il y en a qui, sont, qui le font super bien sur Instagram ou sur LinkedIn, d'écrire des articles. Ça, je pense que c'est fondamental. Et, et un truc tout bête, c'est un mini détail, mais acheter un appareil photo, mm -hmm. je pense que c'est important pour être soi-même propriétaire de ces photos et, en fait, bah, de réussir justement à, à intéresser là-dessus. Euh, il faut... Aussi lancer des projets. En vrai, même si tu te sens complètement nul, moi j'étais nul au début, mais j'étais. C'est mieux que rien. Quoi. Exactement. Ouais. Tu lances un tout petit truc et en fait, tu vas te rendre compte que ça va donner de la confiance. Et moi, c'est exactement comme ça que ça s'est passé.
0: J'ai l'impression qu'on bou... a... On lit un peu tout et n'importe quoi sur le truc d'entrepreneuriat, de développement personnel, etc. Mais il y a quand même un truc un peu angulaire ah, sur lequel penser, tout le monde est ouais. d'accord c'est ouais. pas si tu fais rien, euh, il va rien se passer. Quoi. Ouais.
1: <rire> et faut pas attendre d'avoir fait. Euh... Enfin, moi, j'ai enfin, fait des études et tout, mais voilà. Mais faut pas attendre justement d'être super sûr de ton fait pour lancer un truc ouais. va, va contacter ton pote qui est chaud en 10 km et tu lui dis bah, ok bah, est-ce que je peux n'hésiter tes donner tu vois et déjà ça donne des choses et euh, un truc aussi qui, est pas mar qui marche pas mal justement pour euh, l'expérience c'est d'être bénévole tout simplement sur des, sur des événements. Tu,
0: tu veux dire faire ce que tu fais bénévolement ou être bénévole vraiment bah, euh... en fait
1: Rien que d'être bénévole ça te permet justement de comprendre un peu le sport moi c'est ce que okay. j'essaye de faire justement un peu en, en triathlon parce que j'ai un peu moins de pistes qu'en trail et du coup bah, en fait j'ai été bénévole plusieurs fois pour euh, comprendre comment ça fonctionne okay. tu peux rencontrer un peu aussi les professionnels du, du domaine et en fait tu te crées ton réseau super facilement.
0: Ok, trop cool, bon bah je suis sûr que ça, ça inspirera euh, ceux qui nous écoutent euh, est-ce que tu aurais aussi des invités à me recommander pour un prochain épisode euh, j'imagine que tu connais plein de gens hyper intéressants qui pourraient nous parler de, de choses un peu comme ce que tu fais, des trucs totalement novateurs. Donc, euh...
1: Carrément, euh, ouais il y a beaucoup de gens qui m'ont bien bien euh, qui m'ont bien aidé et justement qui, qui m'ont euh, inspiré, inspiré <rire> merci, merci pour ça. Euh, je dirais, en, en fait, c'est plus en métier. En fait, j'ai beaucoup, beaucoup écouté On Your Marx et je trouve ça passionnant en fait d'avoir ce côté homme de l'ombre. Enfin, ouais. pas forcément de la performance, mais tu vois, il y a un speaker, il y a un concepteur de chaussures, etc. Je trouve ça passionnant justement de voir un peu le dessous des cartes. Ouais. Et je t'ai dit que je voyais la performance comme vraiment quelque chose de complètement holistique. Et donc pour moi, même l'athlétisme ou le trail ou le vélo, c'est un sport d'équipe. Et, euh, et donc, tu as besoin de tout. J'aimerais bien écouter euh, quelqu'un qui fait l'avitaillement, donc euh, du coup le ravitaillement sur un ultra-trail, mais du coup qui fait ça depuis des années et des années, donc qui est potentiellement la femme, donc il n'y a rien de scientifique, rien de mathématique, ouais. pour voir justement à quel point... Le côté mental, on en parlait tout à l'heure, on n'a pas pu développer plus que ça, mais comment le côté mental okay. peut aider. Alors que, enfin, typiquement, tu dois choisir entre deux personnes pour faire ton invitaillement. Soit tu choisis euh, Joseph Mestralet qui va te dire Ok, t'as 12 <rire> secondes de retard, euh, qui bouge, va te calculer bouge, ta bouge, température, bouge. Et tout. Ou, ou même pour te dire d'aller moins vite, tu vois. Ouais. Mais genre vraiment qui est très factuel et qui dit bah Ok, bah j'ai analysé toutes les données, donc voilà. Ou au contraire, tu vas prendre ta copine, ta femme, ouais. euh,
0: ton, ton père. Qui sont un réconfort avec qui tu as de la complicité. Avec un vont... impact qui est pas forcément mesurable. C'est ouais, ouais, ouais. vrai que c'est bah, On a vu Germain Grangier qui était avec euh, Cathy Scheid. Exactement. Euh, ouais. J'imagine que c'est euh, très particulier le lien que tu peux avoir avec euh, quelqu'un sur un ultra-trail de. Bon, bah, la personne te donne juste à manger, elle te remplit tes gourdes. Mais vrai ouais. c est, c est, ouais, ça serait intéressant ça comme idée d'épisode. Et, et, et,
1: et, ouais. et c'est marrant, typiquement, avec. Euh, euh, J'étais à Courmayeur, justement, pendant une TMB. Ouais, en fait, j'ai réussi à faire un truc un peu, un peu malin. <rire> du coup, quand ben <rire> a abandonné, je me suis dit, attends, j'ai je vais pas te dormir pendant l'UTMB, c'est pas possible ouais. et du coup je suis allé euh, à Courmayeur et en gros j'ai fait des, des inside data pour le live de l'UTMB et du coup en gros euh, okay. je regardais un peu toutes les stades je regardais les vitesses ascensionnelles, je regardais un peu les écarts par rapport aux années précédentes etc pour voir est-ce qu'ils sont capables de faire le record etc et, euh, et du coup bah, je l'ai donné directement au speaker et j'étais juste à côté de la table de Peter Engel. Mmh. et c'est marrant parce que avec euh, Charlotte, donc la fille qui s'occupe de lui euh, ils ont quasiment pas parlé et, euh, et elle était juste là en mode s'il y a besoin. Euh, je suis là. Je, je sais pas quelle est vraiment leur relation entre les deux, mais mais vraiment il était en mode euh, juste bah voilà euh, juste une main sur l'épaule etc et, et ça va et ils sont capables de discuter. Okay. Mais sinon il était concentré dans son dans est son marrant, truc. C'est Ok. Alors ils peuvent parler beaucoup plus tu vois.
0: Ouais d'accord c'est très relationnel comme truc j'imagine. Et euh, où est-ce qu'on peut suivre du coup ton travail euh, Joseph Ton euh... que tu communiques beaucoup et que c'est hyper intéressant.
1: Carrément, moi je publie pas mal sur LinkedIn parce que j'essaie d'avoir un public quand même assez high-end. Je devrais me mettre sur Instagram, mais pour l'instant, c'est pas encore ma priorité. Donc, pas mal sur LinkedIn, et du coup, sur Joseph Mestralet. Tu m'en parlais tout à l'heure. Je mettrai le lien et tout. Mais justement, je pense que sur LinkedIn, c'est important d'avoir un profil personnel parce que sinon, il y a tout qui part sera là. Mais ouais, sinon, Enduro et Enduro.data sur Instagram aussi. J'essaie justement de publier un travail beaucoup plus visuel. Pour avoir un, un top funnel qui soit intéressant.
0: Et, et j'imagine que bon ça a l'air d'être ton personnage, mais j'imagine qu'on peut te contacter. Si elle m'en a envie de discuter avec toi, t'es un En, vrai, bah en <rire> fait,
1: j'ai tellement été aidé et ouais. on m'a tellement donné. Euh, mais bien ça sûr, voilà, vraiment, euh, <rire> euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et tout. Je pense qu'en vrai, euh, même moi je progresserais beaucoup rien qu'en discutant avec euh, des gens qui ont des questions parce que toutes les questions sont bonnes à prendre et, et c'est des okay. très très bons projets. Et,
0: euh, et dernière question aussi, euh, je, je sais pas dans quelle mesure tu peux en parler ou pas, mais euh, tu as des projets un peu là pour euh, l'année qui arrive qui sont euh... déjà signés ou des trucs comme ça
1: Ouais, il y a un, un truc que j'ai pas trop droit d'en parler, potentiellement avec une marque de nutrition. Ok. Euh, et ça c'est intéressant parce ouais. que c'est plus un côté B2B qui, qui est assez cool euh, sinon ouais on, là on bosse sur le record de France de l'heure en cyclisme. Ok, ouais. Donc en ouais. gros, euh, j'explique juste pour les, pour les auditeurs euh, le but c'est de parcourir le plus. Enfin, du coup, en une heure, le plus grand nombre de kilomètres sur un vélodrome. C'est sur, ouais, sur la piste, justement. Exactement, c'est ça, ouais. ouais. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que aussi, c'est un, un coureur qui est pas professionnel. Donc pour le coup, là, il faut ah vraiment ouais. le, le pousser à fond, fond, fond pour aller battre ce record. Et c'est intéressant parce que c'est aussi une grande ouverture sur le monde du cyclisme avec plein de spécificités. Donc c'est vraiment un sujet passionnant. Euh, donc il y a ça et après euh, potentiellement ouais, on, on va lancer 2-3 projets euh, notamment des plans de pacing ou euh, okay. une petite euh, intégration Strava qui arrive très vite donc euh, abonnez-vous oh vous verrez, là 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 vous
0: verrez là là ça. <rire> Stay tuned. Exactement. <rire> ok, trop cool. Bah, merci beaucoup, Joseph. En c'était hyper cool de, de te recevoir aujourd'hui. Je sais pas combien de temps on a passé à discuter. Oh, avec, euh... Une, euh, pas mal de temps, 1h20. <rire> 1h20 à 25. Ah, et, euh, et mais bon, c'est intéressant, donc c'est cool. Ouais. et euh, bon bah, Merci beaucoup, Joseph. Et puis bah, bon courage hein, pour, tes, pour tes projets. J'ai hâte de voir ce que ça, bah, merci ce que ça à toi va toi, donner. Et à, à très vite. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Your Marks avec Joseph. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre Joseph sur les réseaux sociaux pour être aux premières loges des transformations qu'il va générer avec Enduro. Si vous voulez soutenir Onion Marx, c'est très important de s'abonner au podcast, de lui mettre la meilleure note possible sur votre plateforme de streaming préférée, mais aussi et surtout d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et surtout de faire du sport. Salut